0: Moin, aus St. Peter Ording und herzlich willkommen in einer neuen Woche zu einem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Ja, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen neidisch. Heute haben nämlich Marco und Carsten den Oliver Domnik bei sich zu Gast, äh, auf eine gemütliche Runde wieder mal im Deichkind und äh, der Olli von der... Travis Harms Gruppe hat immer eine ganze Menge Spannendes zu erzählen und da wäre ich doch auch super gerne dabei gewesen. Ja, und warum es Olli in der letzten Zeit sehr oft nach St. Peter zieht und er immer schwer zu kriegen ist bei all seinen Terminen, darüber erfahrt ihr eine ganze Menge mehr im Podcast.
1: Kornkassen, na, wie geht das?
0: Oh, uh, Geht gut hier, wir sind ja auch mal wieder hier im Deichkind. Also falls ihr wieder was hört, wie jede Woche, ne, dann... Klimpert das von den Gästen und äh, geht gut. Und äh, ich freue mich sehr heute, weil wir einen total spannenden Gast haben, nämlich den Olli. Hallo, dich. Hallo, Hallo Marco,
2: vielen Dank, genau. dass ich
0: hier sein darf. Gerne. Der Olli Dominik, ähm, der gleich von seinem spannenden Leben erzählt. Aber insbesondere ist Olli verantwortlich für das neue Hotel, was wir im Frühjahr nächsten Jahres hier bekommen. Das Urban Nature von der Trevisham Gruppe und ähm, ist da verantwortlich für den ganzen Aufbau, wird er uns gleich ein bisschen was erzählen. Aber das wollen wir vielleicht vorweg sagen, Marco, wir sind glaube ich beide mit, mit Olli und auch äh, Familie privat befreundet und auch kennen uns schon ewig und bei euch hat er sogar mal gearbeitet. Also sicherlich ein ganz spannender
1: Abend und seid
0: gespannt. Ich freue
1: mich auch. Ich glaube, also, also, das ist heute spannend, weil ich glaube, mit Olli könnte ich persönlich ja über Mode könnten wir sprechen, <lacht> über Musik. Genau. Und dann würden wir aber, glaube ich, hier drei Stunden pro Thema sitzen.
2: Genau. Ja, Deswegen Wäre gucken, auch mal ein spannender Podcast. auch mal, <lacht> <lacht>
1: müssten wir vielleicht auch mal eine Sonderfolge machen.
0: Genau. Ja. Das wäre ja sehr, sehr spannend. Ja. Aber Oder alle... die Zeit,
1: als wir zusammengearbeitet haben.
2: Ja, das, das auch eine tolle Zeit. Aber
1: da müssen wir, glaube ich, viel piepsen. <lacht>
2: Nein, schon. keine Namen, keine Namen. Nee, das
1: genau. <lacht>
2: weißt du noch der?
1: Genau. Wie?
0: Nein, aber kommen wir gleich ja nochmal zu. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, Aber was man auf alle Fälle mit Olli auch kann und was wir auch gleich machen werden, ist ein bisschen über Hotellerie. Über Zukunft, ja. über Entwicklung, über Personal sprechen, weil Olli ist auch jemand, der mit wachen Augen überall guckt. Aber fangen wir an. Nochmal zurück, Olli. Erzähl mal so ein bisschen, wie du jetzt hier in St. Peter gelandet bist und was du gemacht hast, wie du in Hotellerie gekommen bist, mal so ein bisschen aus deinem Lebenslauf.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wie bin ich nach St. Peter gekommen? Ich kenne St. Peter, ich habe das auf der Hinfahrt überlegt, seit Mitte der 90er Jahre, und äh, tatsächlich habe ich äh, meine jetzige Frau hierhin entführt und wir haben einen Tag am Strand verbracht. Und ich glaube, wenn man sich sowas aussucht für so ein Date, dann sagt das schon viel über St. Peter aus und das, was es irgendwie auch darstellt. Also für mich ist St. Peter irgendwie Weite, Meer, Wasser, Wind, Wolken und eben... Dieser Strand, dieser große, das ist das, was St. Peter ausmacht. Und ja, da habe ich meine damalige Freundin dann hin in Fürs und wir haben einen schönen hm. Tag am Strand verbracht, ein schönes Fischbrötchen gegessen <lacht> und ja, haben uns das gut gehen lassen und sind dann wieder zurück nach Hamburg gefahren. Die Birte. Die Birte, ja genau. Wie lange ist das her? Also wir haben uns kennengelernt äh, Mitte der 90er Jahre und sind hier 1996 äh, hergefahren. Im Sommer und äh, haben, wie gesagt, diesen wunderschönen Tag verbracht. Aber im Sommer ist eigentlich klar, weil 96 war hier im Winter auch noch gar nichts <lacht> los. Also das Haus, in dem wir heute sitzen, hier das stand noch nicht. Nee, 96 nicht. möglicherweise auch noch gar keine Idee zu, ob das, das hier noch steht. Das glaube ich war. auch. Hier war ein altes Bad äh, der genau. Stadt und
0: insgesamt und war St. Peter Anders zur damaligen Zeit.
1: Und die Frau wurde wahrscheinlich auch nicht über Tinder und Co kennengelernt.
2: Nee, also Smartphones gab es ja, ja auch nicht. Äh, also alle
1: Jugendler draußen, es gab genau. kein Handy. Es gab gar kein Handy. Es gab Video. auch nicht mal Internet wahrscheinlich <lacht> so richtig. Ja, genau. Das könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten. Nein, es war ja, noch ganz Wenig, leif. wenig. Also,
0: also es gab so ein Modem, was immer so Geräusche gemacht ja. hat und ich glaube 64K hatte.
2: Also ich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie, wie langsam das war. Aber da ja, so Commodore C64 ja. und Atari Computer. Das ja. waren so das waren die digitalen Highlights <lacht> in der Zeit. Genau. Ja, also die, die maximale Technik war damals
0: ein Videorekorder, wo man eine Sendung aufzeichnen konnte. Aber das schweift jetzt ab, das ja. würde jetzt ja. wirklich
2: zu, <lacht> zu, zu lange. Das Nostalgie-Sendung, zu Zuhörer merken Aber ihr sofort, wir sind Kinder der, der 80er ja, genau, 70er obwohl Jahr Olli ja waren. deutlich jünger ist. Ja. So. Äh,
0: nein, Marco ist ja mit Abstand Jungs hier am Tisch. Ja. Aber du hast doch ich Schwarz beiseite auch, glaube ich, im
2: Beruf kennengelernt in Hamburg, ja. ne, ihr beide? Erzähl mal. Also wie das so häufig ist, ich glaube, wenn man diesem Beruf mit Leidenschaft irgendwie verfallen ist, dann kann man nur einen Partner finden, der diese Leidenschaft teilt. Und naturgemäß findet man den halt dann am Arbeitsplatz und so war es dann auch. Und wir haben uns im Atlantik Hotel kennengelernt, das ist eine meiner Stationen gewesen in Hamburg, damals noch Kempinski Hotel oder zur Kempinski Gruppe gehörend. Und meine Ausbildung habe ich aber im Elysee-Hotel in Hamburg genossen. Da war das relativ frisch eröffnet. Und da ich tatsächlich nach dem Abitur nicht so richtig wusste, was ich machen sollte und nicht so richtig Bock auf Studium hatte, mich nochmal auf die Schulbank zu setzen, ich wollte eher was Praktisches machen. Und ja, so bin ich in der Hotellerie gelandet, habe dann eine zweieinhalbjährige Ausbildung im Elysee-Hotel gemacht in Hamburg. Bei Eugen Block? Bei Eugen Block, genau. Das war war damals auf jeden Fall auch ein Vorreiter und man kann über ihn denken, was man will, aber er war ein Vorreiter, sowohl mit den steghäusern die entstanden ist, als auch mit dem Hotel. Und auch das hat mich in gewisser Art und Weise auch geprägt auf meinem Lebensweg. Und deswegen interessiere ich mich eigentlich auch immer so für die neuen Dinge und auch für die Dinge, die möglicherweise noch kein anderer gemacht hat, weil nur so kommt man nämlich in die... Leader-Position und an die Position 1, indem man einfach mal Sachen macht und ausprobiert, die vielleicht kein anderer bis dato gemacht hat. Also nur so kommt man an die Spitze.
0: Ja, glaube ich auch. Und du hast ja wirklich deine klassische Ausbildung mit, mit Elysee und dann Atlantik gemacht und das kann nie schaden, auch wenn man später vielleicht in anderen Wegen wandert und andere Sachen macht, aber das war sicherlich gut. Du hast ja auch Udo Lindenberg noch zu seiner großen äh, äh, Trinkphase kennengelernt.
2: Auf jeden Fall, genau. Aber er hat ja nie getrunken. eigentlich. Nein. Also ein Eierlikörchen vielleicht. Ja. Das also, Morgens auch immer um die Alster gejoggt. Also das <lacht> bestätige ich an dieser Stelle mit <lacht> gekreuzten Fingern.
0: Aber Markus, das müssen wir eigentlich mal notieren. Alleine darüber könnte man einen ganzen Podcast Testoreo. machen. Das glaube ich auch. Geschichten aus dem Atlantik.
2: Ja, das war eine spannende Zeit tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken darf. Also Atlantik-Hotel war auch nochmal sehr, sehr prägend für mich, weil das wirklich eine Hochphase des Hotels war. Also wir haben nicht nur Udo Lindenberg kennengelernt, sondern natürlich viele Stars und Sternchen. Und zum Beispiel auch den äh, James-Bond-Dreh äh, im Hotel mitgemacht. Also die ganze James-Bond-Crew war über sechs Wochen lang im Hotel und alle Szenen, die nachher im Film, glaube ich, maximal drei Minuten <lacht> ausgemacht haben, äh, wurden in sechs Wochen in Hamburg produziert. Und die ganze Crew inklusive Regie ähm, hat halt auch die ganzen Tagungsräume belegt. Das war sehr, sehr spannend. Und das ist ja auch das, was Hotellerie ausmacht, finde ich. Also das sind diese Erlebnisse, die es kaum in einem anderen Beruf gibt. Sowas mitzunehmen, ähm, sei es jetzt prominente Menschen oder einfach nur spannende Gäste. Äh, da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen beim Thema Personal. Ähm, das ist doch das, was, was irgendwie ja, diese Branche ausmacht und wovon auch dieser Beruf lebt. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder nach vorne stellen und sagen, das kann man eben bei uns erleben. Man, man hat Sachen, die einen das ganze Leben über begleiten und über die man erzählen kann. Ich glaube, das ist kaum in einem anderen Beruf der Fall. Das
0: sehe ich genauso, um noch da einmal zwischenzugehen und nicht, dich, weil ich deinen Lebenslauf jetzt abbreche, sondern um einmal da über Personal zu sprechen. Ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir viel mehr in den Mittelpunkt stellen müssen, was wir an spannenden Tagen, an Erlebnissen in unseren Restaurants, in unseren Hotels bieten und was vielleicht der ein oder andere Kollege gar nicht so sieht, der sagt, ich kann doch auch in, in die Branche XY wechseln, da habe ich dann meinen geregelten Dienst. Ja, hast du vielleicht, wobei ja auch die Hotellerie immer geregelter wird und auch immer mehr gute Dienstpläne rausbringt, aber du hast eben nicht diese spannenden Gäste und diese unterschiedlichen Gäste mhm. und diese unterschiedlichen Geschichten eigentlich jeden Tag und kannst sie auch weltweit machen und weltweit irgendwo arbeiten und sicherlich hat man nicht immer einen James Bond im Haus, aber jeder von uns hat auch wirklich jeden Abend irgendwelche Geschichten, die im Restaurant passieren und, und das ist eigentlich echt das Besondere und ja, da bin ich ganz bei dir, das soll man ein bisschen nach, nach vorne stellen, ne? Aber ja. ähm, nochmal zurück, äh, ihr habt dann irgendwie einen großen Break gemacht und habt gesagt, so jetzt verlassen wir mal hier die,
2: die Luxushotellerie und machen uns selbstständig, richtig? Ja, also fast, da, da kamen noch ein paar Stationen dazwischen, also wir sind dann erstmal zusammen nach Dresden ins Taschenbergpalais gegangen, auch eine spannende Zeit, weil die Stadt eben eine wahnsinnige Dynamik hatte, es ist viel neu gebaut worden, es ist viel wieder aufgebaut worden. Wir haben die Jahrtausendwende dort erlebt, das war auch ein sehr rauschendes Fest auf dem Semperoperplatz. Das war auf jeden Fall auch eine Zeit, die viel mit Aufbruch zu tun gehabt hat. Und dann hat uns tatsächlich das Fernweh, oder sagen wir mal so, die, nee, eigentlich die Heimatgefühle wieder äh, erobert und haben gesagt, wir müssen irgendwie wieder zurück nach Hamburg. Und vom Taschenbergpalais sind wir ins Louis C. Jakob in ein sehr schönes oder in für mich eins der schönsten Privathotels in Hamburg äh, zurückgegangen. Auch eine tolle Phase. Äh, wir konnten viel von dem, was wir bei Kempinski gelernt haben, dort einbringen. Haben glaube ich einen der prägnantesten Gastgeber auch kennenlernen dürfen in dem Haus, der in seiner Funktion als Gastgeber in der Fünf-Sterne-Hotellerie auf jeden Fall auch ein Vorbild ist Los ja, genau. ja. mhm. und ähm, ja äh, und von dort aus ging es dann mehr oder weniger in die Selbstständigkeit also etwas grün noch hinter den Ohren wie alt war dir dann? Boah, gute Frage ähm, müsste ich jetzt mal zurückrechnen also 2007 da war ich äh, ihr könnt auch nun, wegpiepsen also 36 war ich da <lacht> so jetzt ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja. <lacht> genau, Na, also mit 36, ja, also das kann man machen. Und wir haben ja auch Leidenschaft und Gastgebertum, glaube ich, mitgebracht und gelernt. Aber die Phase in der Selbstständigkeit, also auch wirklich Unternehmer zu sein, anderen Menschen ein Arbeitgeber zu sein, die Verantwortung auch dafür zu tragen, auch für die Familien, die dabei sind, das kannten wir natürlich vorher nicht so. Das haben wir jetzt als Angestellte damals noch nicht so kennengelernt. Und ähm, ich glaube, das hat uns persönlich einen wahnsinnigen Schub auch äh, gegeben. Erfahrungs vom Erfahrungswert her und auch insgesamt fürs Leben. Auf jeden das war Fall. ja
0: sicherlich nicht leicht. Ne? Denn ihr seid ja in die Odelise nach äh, Panka, gut Panka gegangen. Also das ist ja mitten in der...
1: Im Nirgendwo.
2: Nirgendwo? Also ein genau. bisschen am ja. Wasser, aber schon im ja, Nirgendwo. Das kann, darf man schon so sagen. Es also <lacht> liegt ja auch in der Senke. Also wenn man es sich landschaftlich mal anguckt, man fährt schnell mal dran vorbei, wenn man nicht wüsste, dass es dort liegt. Es ist ein wunderschöner Ort, aber wie du gerade richtig sagst, Carsten, es ist ein bisschen ab vom Schuss. Und wir haben ja viel Logiererfahrung irgendwie mitgebracht in die Selbstständigkeit und das hat das Haus auch gebraucht. Wir haben das heil vorgefunden, wunderschön in einem tollen Zustand. Ist ja unter Denkmalschutz das Gebäude, auch mit einer guten Gastronomie. Aber wir haben auch viel Potenzial gesehen, insbesondere eben die Belegung zu steigern. Und das ist uns über die Erfahrung, die wir sammeln durften in unserem Lebensweg, auch gelungen in Panka. Und so haben wir das zusammen tatsächlich zwölf Jahre lang sehr in der Selbstständigkeit betrieben. Also ich ich habe ja auch
1: dass, da gelebt. ne? Also
2: wir haben auch da gelebt. Also wir leben noch heute da.
1: Okay. Way.
2: Also es ist auch schwer, da wegzukommen, weil es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Da hat der liebe Gott sich besonders viel Mühe gegeben. Aber ich muss sagen, dass du jetzt äh, sehr, sehr
0: bescheiden bist, weil ich kenne dich im Grunde schon von ganz früher und was
1: passiert. Ja, Darf
2: man eigentlich zwischendurch ein Bier trinken? Natürlich. Ja, 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 ja logisch. Immer ja. zu, das ja, heißt ja wir, haben, ja. wir haben doch schon, ange schon, schon angeschlossen
1: Wir müssen immer aufpassen, wenn Carsten anfängt zu blinzeln, kommen die Hellwings. <lacht> ja, genau.
0: Und dann musst du zurückblinzeln, wenn okay. es zu viel wird. Ne? Alles klar. <lacht> aber Odo ist heute nicht da, ist nicht ganz gefährlich. Also. Das stimmt. Mit, mit das, Odo ist, mit Odo das heißt ist, immer,
1: dass ich hier die Leute erfülle. Aber nee, 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 es ist Odo. Odo, ich blinzelt, wollte sagen. Odo
0: blinzelt meistens Richtung Kellner und äh, dann kommt was, aber...
1: Ich muss äh, meistens ja noch fahren, eher nur mit dem Fahrrad.
0: Eher nur mit dem Fahrrad und, und ja. äh, der größte Helbing-Trinker ist Holger Hübner, wer den ja. kennt von, von Wacken. Aber der hat irgendwie einen Trick drauf, dass jeder Fünfte bei ihm dann auch mit Wasser kommt und, äh, oder weiß ich nicht, aber das sagt man zumindest. Ja. Und, ähm, kann gut ab. Und der, oder er kann gut ab, als ja. von beiden. Aber, aber, ähm, aber äh, das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ja. wir wollten nochmal gut Panke zurück. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe das jetzt von Anfang an beobachtet und was ihr da geschaffen habt, das ist schon... Das ist schon wirklich toll und das habt ihr im Grunde genommen ja im Kopf gehabt, aber gar nicht betriebswirtschaftlich geplant. Und äh, das ist das, was du gesagt hast, man musste erstmal lernen, äh, denn da gab es sicherlich auch ein paar harte Jahre. Aber äh, das war, ich will es mal salopp sagen, als ihr gekommen seid, eine Schinkenschnittchenbude. Also sicherlich gut gemacht, konnte man auch gut essen, bürgerlich essen, eben wie es eben auf so einem so großen Hof mit, mit vielen Gebäuden der Fall ist. Und als ihr gegangen seid, beziehungsweise immer noch, Berthe ist ja immer noch da, es ist, ist ein Sterne-Restaurant. also dazwischen hat sich wahnsinnig viel bewegt und das, das haben die beiden da geschafft und wirklich ein zauberhaftes Frühstück und zauberhafte Unterkunft und sehr persönlich betreut und betüttelt und sehr gute Auslastung. Und ja,
2: vielen, vielen Dank, jetzt muss ich mal unterbrechen, bevor ich hier rot werde und es sieht keiner ähm, Nee, also klar, wir hatten irgendwie eine, eine Idee von dem Ganzen und äh, wie du sagst, es lagen natürlich auch harte Jahre dazwischen, ganz klar. Aber wenn man die, die nicht durchschreitet, dann lernt man auch nicht so schnell. Also wenn es von Anfang an rund läuft, glaube ich, äh, dann nimmt man nicht so viel mit. Und ähm, gerade das erste Jahr war sehr prägend und dann haben wir tatsächlich auch einen Cut gemacht und viele der Mitarbeiter, die wir ursprünglich übernommen hatten, sind dann auch mh, teilweise selbstständig gegangen, teilweise nach Gesprächen gegangen. Und das war für uns auch ein ganz wichtiger Neuanfang, weil am Ende des Tages kann man selbst bei so einer traditionellen Immobilie sagen, okay, man verändert jetzt nichts, aber man kommt ja als eigenständige Persönlichkeit dahin. Und gerade wenn man eine Idee von dem Ganzen hat, dann, ja, dann müsst, muss den Leuten auch klar sein, dass es eben eine andere Persönlichkeit ist, als die, die das vorher gemacht hat. Und wir haben auch Stammgäste verloren, haben aber eben auch viele dazu gewonnen und haben häufig mit den Entscheidungen, die wir so als Zweierteam gefällt haben, eben auch ganz gut gelegen, weil wir auch viel darüber diskutiert haben. Also wir haben uns, wir haben uns auch teilweise tatsächlich gezofft äh, und das war für die Sache immer sehr, sehr gut. Also das ist zwar für jede Beziehung immer eine Herausforderung.
1: Ich, ich, ich wollte gerade fragen, also ja? nennen wir das Geheimnis, wie das funktioniert hat. Also Familie gründen und den Job zusammen tagtäglich 24 Stunden ohne einen Hut zu kriegen. Also ja. ich ziehe da vor den Hut. Also ja, ganz unterschiedliche Typen.
2: Also
0: Werte ja, ja. ne, ist eher auf Sicherheit und, und Aber ruhig. vielleicht also, ist genau das, oder? Olli ja, ist eher auf Kreativität die, die kommen vorne. macht
2: es irgendwie. Also, äh, und das, klar, das ist schwer. Ähm, das fordert einen ja auch. Das ist in der heutigen Zeit vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen dass man schneller in den Sack haut irgendwie. Mhm. Aber ich kann nur jedem raten, also wer, wer versucht und für eine Sache kämpft irgendwie. Also das kann eben eine Sache sein, das kann der Betrieb sein, das kann die Beziehung sein. Am Ende des Tages lohnt es sich halt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil meine Frau sicherlich den Podcast <lacht> sich auch anhören wird. Liebe sondern, Grüße. Ähm, nein, das ist wirklich so. Also ich kann das, kann das jedem nur raten, ähm, Absolut. wirklich für die Sachen zu kämpfen und ja, dabei zu bleiben das muss man als Unternehmer ja auch jeden Tag irgendwie machen. Gerade im, äh, in, in der Auseinandersetzung auch mal einen Streit zu ertragen, äh, das muss man zwar lernen, aber das, das tut immer gut. Also immer sich einer Meinung zu sein, ähm, das ist als, gerade als Unternehmerpaar irgendwie gar nicht gut. Und äh, ich glaube, so ist es eben auch zu, zu einem guten Ergebnis gekommen. Absolut. Und ihr habt die Schichten auch
0: ein bisschen aufgeteilt. Habt ihr mehr Frühstück gemacht? Das ist ja, deine Zeit und du mehr genau. Abend. Ne?
2: Wobei ich auch wirklich froh bin, dass sie die Buchhaltung gemacht hat. Und das ist ja <lacht> etwas, was keiner immer sieht. Ja. Und die Buchhaltung geht halt auch manchmal bis 23 Uhr. Ja. Aber dann halt mit einer guten Flasche Rotwein aus ja, dem Weinkeller. <lacht> genau. so, nach zwölf ja, Jahren, genau. Schön.
1: Da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Also wir von den Heimathafenhotels, ich glaube, ich war mit den. Ich habe letztens überlegt, warum wir da waren. Hatten wir Strategie-Meeting? Das Strategie war es nicht, das weiß ich, war allerdings. Aber ich weiß es, wenn wir mit den Direktoren da waren. Also, vielleicht war ich auch noch Hoteldirektor, ist also schon so lange. Ich habe überlegt, weil ja, da muss ich erst. Noch, dann,
2: du warst noch Hoteldirektor.
1: Ja, ne, ich, ja. War, ich, weil ich weiß noch, wie wir saßen dann etwas in dem, wenn man reinkommt, hinten in dem Raum. Und ich weiß, ich kaum zu spät, das weiß ich noch. Und äh, du standest da und hattest gerade, glaube ich, eine Weinempfehlung, glaube ich, ausgesprochen. Und Aber ich weiß nicht mehr, warum wir da waren.
2: Ja, also den, den genauen Grund weiß ich auch nicht mehr, aber ja, ihr wart in der Direktorenrunde da.
1: Wir waren da, als wir über das Thema HR gesprochen haben. Wir haben damals eine HR-Leitung, glaube ich, gesucht. Guck mal. Und ich glaube, deswegen waren wir bei euch, um ein Meeting zu machen, was suchen wir eigentlich? Also was muss diese Person als HR-Leitung machen jetzt? Hat's Radblick gemacht. Ja. deswegen waren wir bei euch. Und
0: Guck die mal. Verbindung
2: ist, weil du mit Jens Roker über Atlantik befreundet bist. Genau. Also ich kenne Jens, den Chef quasi von, von Marco nochmal. Den kenne ich seit Atlantik-Hotel-Zeiten, also seit Mitte der 90er Jahre als Sales Manager. <lacht>
1: ähm,
2: da, er hat seine Ausbildung dort gemacht und es gab immer so eine Gruppe, die sich zum Mittagessen getroffen hat und äh, da saß Jens auch immer dabei, das weiß ich noch.
1: Und du warst Liebe damals Grüße an
2: dieser Stelle. Ich war, ich war. Am Anfang war ich drei Jahre lang im Nachtdienst und habe Nightmanager gemacht. Das ist zwar eine, auch eine schwere Zeit gewesen, aber auch wahnsinnig spannend und ja, wie gesagt, im Atlantik hotel Hochphase. Wir haben Mudegeschichten ja. Auch da könnte ich jetzt wieder ein Buch aufschlagen. Wir haben sogar eine Schießerei in der Hotelhalle eine, eine richtige immer miterlebt. Ja. Also, äh, ja, muss man jetzt nicht äh, sicherlich haben, wer äh, nicht so auf Risiko steht. Aber es ist halt ein Erlebnis.
0: So. Ich sag ja, in der Hotellerie
2: erlebst du alles. Alles, bis zur Schießerei, <lacht> genau. Und eben auch unechte Dank Schießerei, genau, Über <lacht> James Bond und ähm, ja. Nee, aber da habe ich Jens kennengelernt und da haben wir uns auch angefreundet und ähm, ja, seitdem haben wir uns auch nicht aus den, Ohren äh, aus den Augen und Ohren verloren, weil häufig telefoniert man ja auch nur. Und der hat natürlich auch verfolgt, was wir so in Panka machen und nicht nur, dass ihr da wart, um festzustellen, was ihr veranfordern, eure HR-Kraft stellt, sondern Jens hat eigentlich auch immer mit jedem Hotel, was er neu geplant hat, hat er gesagt, und wenn du mal aufhörst <lacht> in Panka, dann meld dich doch. Dann <lacht> das kann er ganz gut an. sowas, ne? Ja, das kann er sehr gut, dafür schätze ich ihn auch wirklich und so ist es dann ja auch gekommen muss man sagen. Ja. Das war dann quasi die nächste Station nach der Selbstständigkeit. Jens hat es so gut gemacht, das muss man wirklich sagen, liebe Grüße an dieser Stelle, dass ich, und das war mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, nochmal in, in, in meiner Karriere etwas machen durfte, was ich vorher in der Form, in der Verantwortung auch noch nicht machen durfte, nämlich ein äh, so tolles Hotel wie das Lighthouse Hotel in Büsum als Direktor zu eröffnen. Also von der Voröffnungsphase bis zur Nacheröffnungsphase zu begleiten. Und äh, dafür bin ich dir, Marco, natürlich mega dankbar und auch Jens. Und das ist eine Erfahrung, ähm, an der bin ich echt nochmal gewachsen. Und ähm, ich hätte mir, glaube ich, echt in den Arsch gebissen, wenn ich das <lacht> nicht angenommen hätte. Das war echt eine tolle Zeit.
1: War auch eine verrückte Zeit und auch noch eine sehr... Das war ja 2019, also sozusagen... Also ja, noch in den Anfangsschuhen der Heimathafenhotels. Also es gab ja, also du bist, also wir haben ja das Lighthouse und damals den Fliegerdeich eröffnet, mit den teilweise, H, dann mit der HR-Leitung, die ja da auch noch sie. gar nicht so lange dabei war. Und ja. also dass das ja, also dass alle, die ja in der Funktion waren, waren ja selber noch ganz frisch. Also es war ja, ich glaube, heute würde das Ganze ein bisschen anders laufen. Damals ja. war es noch sehr chaotisch und wild.
2: Ja, und nichtsdestotrotz, auch da man kann wahrscheinlich Bücher drüber schreiben und äh, ich finde, das ist doch das, was jedes, jedes Leben erfüllt. Ich sag mal, das ist doch das, was glücklich macht. Und äh, wenn es immer heißt, irgendwie in Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen, ich glaube zusätzlich in der Hotellerie können auch die glücklichsten Menschen leben. Ähm, weil das kann so viel geben. Wichtig ist halt, seine Ressourcen immer selber einzuschätzen und das ist ja auch etwas, was vielleicht in der Vergangenheit noch nicht ganz so gut gelaufen ist in der Hotellerie und wo wir heute die große Herausforderung haben, das Thema anzugehen und was ja ihr als Nordsee Nordseekollektiv sowieso schon macht, tatsächlich da den Fokus etwas mehr drauf zu stellen, aber eben auch nicht zu vergessen, was einem dieser Beruf alles geben kann. Ja, das war das Lighthouse, wie gesagt.
0: Immer noch ein ganz tolles Hotel und auch deine Spuren sind immer noch sichtbar von den ersten Monaten oder dem ersten Jahr, was du da begleitet ja. hast. Finde ich, bis heute kann man das, ja, kann man kann man das in, in vielen ja. Winkeln immer noch sehen und ja, chapeau. und Ach, vielen ähm, Dank.
2: Danke, danke. Aber nee, das ich kann es halt auch noch zurückgeben. Das ja,
1: ist aber das ist wirklich so. Das ist für mich auch, ich komme gerade aus dem Leithaus und es ist wirklich so, dass äh, heute auch noch viele der Mitarbeiter da sind, glaube ich, die, wenn du, wenn du kommst, äh, sich wirklich freuen, weil sie, glaube ich, ohne dich dann nicht wären. Also allein wenn ich jetzt Flo, Flo als bestes Beispiel, ich ja. glaube, Flo hätte keinen Vertrag mit mir unterschrieben, weil wir, glaube ich, auf anderen Levels sind. Du hast aber Flo verstanden und Flo hat die, Also, ihr habt einen Nenner gefunden. So. Also, Flo ist der Küchenchef vom Leithaus. Boah ich
0: gerade sagen, ich muss mal kurz unterbrechen: Flo ist der Küchenchef genau. vom Leithaus. Und was eben auch gleich bei der Own Liese ein bisschen durchgeklungen ist. Olli hat eben ein wahnsinniges Herz für F&B, also für Restaurants und Küche, so wie ich auch. Und hat das natürlich auch gerade im Lighthouse, war ja, was ja wirklich euer erstes großes Hotel war mit eigenen Konzepten, eigenen Konzepten. <lacht> also <lacht> tausend Outlets ja. und, und, und tausend. Aber eben auch bis zum Gourmet-Restaurant und hat das wirklich mit Herz gefüllt und natürlich war der Küchenchef in so einem Hotel auch die Schlüsselposition, nee, so. für die Olli auch lange gesucht und gekämpft hat und ich, das hat wirklich gepasst und Flo ist wirklich auch ein Besonderer, auch, auch Flo an dich nochmal hier herzliche Grüße, wenn du es hörst, ja, also auf jeden Fall. das ist schon jemand, der so durchkämpft und auch da diese schwierigen Monate so mitmacht und und Teams, die nicht voll sind, also das, das sind wenige Küchenchefs, die das so gut machen. Ähm, ich habe Gott sei Dank hier auch mit dem Markus einen, aber es sind nicht so viele, mhm. die durch so, so Täler durchgehen und Flo gehört dazu.
1: Ja, also da kann ich auch nur Shoutout an Flo geben und auch, auch nochmal, ich glaube, das wäre die Sendung der. Ja, ja, Schluss, <lacht> Schluss. <lacht> Wir, Wir müssen jetzt. Nee, aber das will ich nochmal sagen, ich glaube, nee, ich glaube, ich weiß es, dass mhm. das, 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 das Lighthouse ein äh, und auch gerade du, Olli, das meine das mein, das mein, ich wirklich ernst da nochmal deinen dein Fußstapfen hinterlassen hast, bezüglich äh, nochmal Gastro für uns als Heimathafenhotels nochmal anders zu denken. Weil genau das meine ich halt, Flo und ich wären zum damaligen Zeitpunkt nicht zusammengekommen, weil wir einfach ein ganz anderes Mindset gehabt hätten. so Und ähm, heute, und das, und das glaube ich das, was Carsten gerade sagt, spürt man das heute nicht nur im Lighthouse, und das so, sondern das sind noch so heute die nachwehen sachen sachen die wir heute darüber nachdenken oder sachen die wir ändern die wir mit unserer mit der einkäuferin liebke besprechen oder ähm, auch in strategien bedingt einfließen das sind die damals so kleine pflänzchen die wir, in, die wir in unseren unterhaltungen geführt haben oder auch äh, die du damals mit flo oder mit anderen einfach da gesetzt hast so
2: ja, jetzt ist Schluss. Jetzt sind wir mal <lacht> auf ja. uns gegenseitig hier zu zu. Ja. Belohnt, zu, aber ich, zu nein, aber auch es ist ja wichtig, also, ich meine, Genau, Carsten, du willst, wolltest wahrscheinlich gerade ansetzen. Ich meine, das sind doch, ich, ich sag's es nochmal, weil, weil ich irgendwie dafür so brenne, dass du findest auch in der Hotellerie eben wirklich Partnerschaften, Beziehungen, Fürs Leben. Also du verlierst dich selten aus den Augen. Hier gilt wirklich der Spruch immer, man sieht sich mindestens zweimal im Leben irgendwie. Ja, ist so. Und ja, also natürlich gibt es auch in anderen Branchen, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass die Intensität nicht so groß ist wie hier. Man trifft sich, egal wie lange man sich nicht gesehen hat und hat sofort ein Thema und kann sich unterhalten. Und das ist doch was Einmaliges.
0: Absolut. Und insbesondere durch die Gastronomie in der Hotellerie entstehen eben auch diese ganzen Geschichten. Denn natürlich kann man mit Zimmern gut Geld verdienen oder anders Geld verdienen oder leichter Geld verdienen als mit einem Restaurant, was ja viel Aufwand ist, jeden Tag das äh, äh, vom, vom Service, von, von der Küche bis zum Gast äh, auch wirklich hinzukriegen, dass alles stimmig ist und schmeckt und äh, dass der Gast glücklich rausgeht. Aber da entstehen die Geschichten und da entsteht auch irgendwie dieses Runde in einem Hotel, also nichts gegen ein garni hotel aber das kann nie so Leben und so Geschichten erzählen wie ein Full-Hotel, was eben auch viel Gastronomie hat. Und, und ich finde, da sind wir ja immer mehr unterwegs. Und, und ich glaube, Olli hat so ein bisschen bei euch eben auch, auch so ein Herz in den FMB eben reingetan. Ge und das weiß ich nicht, das sage ich jetzt einfach mal, aber auch, auch die Entscheidung zum Beispiel, mit dem Matze Reisewitz euch in, in Halligenhafen zu verstärken, der eben auch so eine Leidenschaft für F&B hat, also für restaurant und Konzepte, wir haben uns ja hier über Jahre ausgetauscht, Matze und ich, das ist sicherlich auch sein F&B-Herz einer der entscheidenden Kriterien für Matze gewesen. Genau,
1: es ist eine Entscheidung, also was daraus entstanden ist, war eben, dass wir gesagt haben, nur noch Hoteldirektoren mit Affinität zum F&B. Weil, also wenn wir ein Haus bauen, gerade mit F&B, also jetzt Redderbude Büsum, bestes Beispiel. Hätte auch ein riesen Restaurant mit einem Beachclub und zwei Bars und so weiter. Dann brauchst Marco, du ein Hotel. Schon wieder also. so
2: viele Gastro-Outlets. Bitte? Schon wieder so viele ja, Gastro-Outlets. Ja, ja, also.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist sind, ja auch schön. Ja, ja, finde genau. ich jetzt so das und, 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 ja, und,
1: und hatten, vor allem,
2: das ist ja auch wichtig für einen für Urlaubsort, also Hotel Garni funktioniert ja immer nur dann, wenn ich eine Infrastruktur drumherum ja. habe. Und in der
1: Großstadt ist das super. Würde ich auch machen. In, genau. Wenn ich in der Großstadt gehe, würde ich nur gar nicht machen.
2: Ja, ja aber da, da sind wir ja noch bei einem, bei einem,
0: einem weiteren großen äh, Thema, ne? dass das in, im Grunde genommen die Versorgung, die gastronomische Versorgung von den Touristen nicht mehr funktioniert. Warum? Weil immer weniger ein Restaurant aufmachen wollen, immer mehr Restaurants sterben, so ähnlich wie auch die Kneipen immer mehr gestorben sind. Und wenn es dann nicht die Hotels gibt, die noch große Restaurants haben und auch die Politik aufpasst, dass sie die Baugenehmigungen, die B-Pläne nur so gibt, dass ja. auch das äh, ermöglicht wird, dann wird das immer schwieriger werden. Denn die ganzen Ferienwohnungen und die ganzen Hotel Garnies werden irgendwann Schwierigkeiten haben, noch was zu essen zu kriegen, zumindest zu vernünftigen Zeiten. Und das ja. wird sicherlich für die nächsten Jahre noch ein noch ein großes Thema werden. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich finde, dass Gastronomie in ein Hotel Schön ist und was mich wahnsinnig freut, dass auch gerade Marco und, und wir im Nordsee Kollektiv jetzt eben auch noch unterwegs sind, eben auch noch die Qualität, nämlich die Regionalität und, und, die, und den, das Schlagwort Bio einzuführen, auch wirklich gemeinsam jetzt eine, eine, eine zielbringende Zukunftsvision ist. Ne? Dass man eben nicht nur sagt, wir wollen den Gast irgendwie satt machen, nein, wir wollen ihn auch glücklich und wir wollen ihn gesund machen und wir wollen ihn mit tollen Lebensmitteln machen. Und, ja. und das freut mich auch, dass man da nicht alleine ist, sondern dass man wirklich jetzt im Nordsee-Kollektiv und auch mit so einer größeren Gruppe wie Heimathafen wirklich gemeinsam da aktiv sein kann, also auch ein ganz ganz wichtig, denn das, das wird die Zukunft sein, die Zukunft wird nicht sein 6,90 Euro, all you can eat und fertige Bratkartoffeln und irgendwo einen billigen Fisch TK eingekauft sondern die Zukunft wird gute Lebensmittel in jedem Preisgefüge, auf auch für jeden ne? also es ist nicht so, dass das regionale und gute Küche immer heißt irgendwie Sterneküche und, okay. und irgendwie besonders nein, das kann auch ganz bürgerlich sein aber die Qualität, die, die, die muss ja.
1: einfach da sein.
0: Das nochmal an. Da nehmen wir aber
1: Flohs Schnüß-Konzept auseinander. Wenn wir jetzt sagen, dass wir Bio und Regionalität für einen guten Preis auf den Tisch kriegen, dann haben wir ein Problem mit Flo im Leithaus. Also die Frage ist, das was ist, ist ja eine ein guter spannende, Was ist ein guter Preis? Wollte das ich ist sagen. Ein das ist
2: genau der Ansatz. Also was ist ein guter Preis? Also man muss ja vielleicht auch mal äh, dem einen oder anderen Zuhörer äh, sagen, dass wir in Deutschland, äh, europaweit mit die geringsten Lebensmittelpreise haben. Mhm. Also deswegen zu sagen, was ist der, was ist denn ein günstiger Preis? Äh, in Deutschland sind die Preise günstig. Und wenn ich hier in ein Gourmet-Restaurant gehe wie zum Beispiel dem Schnüsch, dann bekomme ich wirklich sehr, sehr viel für mein Geld. Weil der Aufwahl, es ist ja nicht nur das, was auf dem Teller liegt, sondern ja auch die was Arbeitsleistung, äh, ja. die dahinter steckt, ganz zu schweigen von, wissen wir alle, von Energiekosten, die heute notwendig sind, ähm, um eben ein Stück Fleisch zum Beispiel so wie zu garen und zu sagen, okay, das äh, wird jetzt eben 20 Stunden lang gegart und nicht nur kurz angebraten und dann noch eine Stunde in den Ofen geschoben sondern da wird eben etwas mehr Energie gezogen. Also das, der gute Preis, finde ich, ist in Deutschland da und äh, das ist vielleicht auch noch mal so ein kleiner Hink Richtung, Richtung äh, Pandemie. Ich finde, es ist gut, dass alle auch gezeigt haben, äh, was es sein muss, also was so, ein, was so ein gutes Gericht, was handwerklich gut gemacht ist, kostet. Und äh, ich glaube, alle haben so ein bisschen auch gelernt zu sagen, okay, ich akzeptiere auch einen gewissen Preis. Und äh, ich hoffe, dass das auch so bleibt und wir eben nicht wieder zurückfallen in die Massenproduktion, in Drei-Gänge-Menü für 7,90 Euro Mittagstisch. Nee. Das kann es eben nicht sein langfristig, weil damit schaden wir uns am Ende des Tages selber.
0: Und ich glaube auch, dass wirklich jeder, so machen wir es auch im Deichkind, was findet. Äh, aber du kannst eben dann nicht jeden Tag massenhaft Fleisch essen für 6,90 Euro. Da musst du eben auch mal, mal einen Tag ein vegetarisches Curry essen. Das ist dann aber auch, glaube ich, für jedermann erschwinglich. Und das ist, glaube ich, das Thema eher. Oder vielleicht auch eher, provokativ gesagt, mal einen Tag weniger essen gehen. Aber dafür höhere Qualität zu haben als, als eben jeden Tag. Und ja. in, in, in die Richtung gehen wir und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch Erfolg. Es ist ja nicht so, dass unsere Restaurants nicht voll sind und dass hier keine Leute sitzen. Das stimmt ja auch nicht. Es ist ja schon voll und auch hier sitzt weiterhin jung, alt und, und alle Zielgruppen mit drin. Also, ich glaube, man muss darauf gucken und muss das tun. Und, und natürlich kann man auch einen Tick anpassen, aber wenn ich auf unsere Preise für Frühstücksbuffet gucke und was wir mittlerweile da auf dem mhm. Frühstücksbuffet drauf ja. haben, auch mit welcher Qualität, ne? also viel selbst gemacht, Bio-Eier etc., etc., dann finde ich, hat der Gast immer noch einen sehr, sehr guten Preis für das, was ja, er aber das nennt.
1: ist ja genau das Spannende. Ne? Es wird gefordert, es muss ein Bio-Ei sein etc. etc. Aber ich bin ja nicht bereit dafür, dann mal 25 Euro für ein Frühstück hinzulegen. Weil, wenn du wirklich rangehen würdest, müssten wir in den Häusern 25 Euro für ein Frühstücksbuffet nehmen. Also, ja, ne? und ich finde, also, da,
2: da liegt auch so ein Stück weit der Auftrag an uns. Also jeder, der Gastronomie und äh, Hotellerie ernst nimmt, der muss eben auch sagen, das kostet das Produkt ja. so am Ende des Tages. Und der muss auch dazu stehen. Ich glaube, den, den Mut zu haben, auch dazu zu stehen, ähm, das ist ganz wichtig. Und St. Peter ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Also gerade was wir jetzt für nächstes Jahr erwarten, nun eröffnen wir ein Hotel mit Restaurant, Kommt mit zwei noch. Bars, da kommen wir gleich noch drauf. Aber es kommen ja noch weitere Gastronomen ähm, nach St. Peter Ording, sogar aus Hamburg. Und ich finde, es tut dem, dem Ort insgesamt sehr, sehr gut. Und A, steigert das die Diversität? Also wir haben mehr Auswahl für den Gast. Jeder wird sich freuen. Es steigert auch die Qualität nochmal, glaube ich, gerade mit dem Konzept, was aus Hamburg kommt. Und auch wir haben ja den Anspruch zu sagen, mit unserem Konzept, wir holen eher etwas, was ich aus der Großstadt gewohnt bin, also im urbanen Style, in einen Ferienort und versuchen damit eben auch nochmal ein zusätzliches Angebot in die Infrastruktur zu geben.
1: Welche Richtung werdet ihr gehen? Also habt ihr da schon eine klare Linie? Also wisst ihr schon, was passieren wird? Ja, müsst ihr ja. Also macht ja im April ja.
2: auf. Wir machen im April auf. Wir haben produktseitig schon eine gewisse Vorstellung von dem, was wir machen. Wir haben auch jetzt äh, hoffentlich demnächst einen, einen Küchenchef. Äh, die Tinte ist noch nicht ganz trocken, deswegen kann ich noch nichts sagen. Aber wenn wir den haben, dann gehen wir mit dem natürlich in die Tiefe. Aber grundsätzlich haben wir ein Konzept, was äh, auch wieder darauf basiert, dass wir im Schwerpunkt, nicht ausschließlich, das ist ganz wichtig zu sagen, aber im Schwerpunkt da, wo es uns äh, aufgrund der Menge, die wir auch produzieren wollen, möglich ist, auf regionale Produkte zurückgreifen, um auch da solche Dinge wie CO2-Abdruck eines Produktes ähm, wirklich nachhaltig äh, zu hinterlegen. Ähm, aber das Ganze gepaart eben mit einer Reise so ein bisschen um die Welt, das heißt, wir haben ein Konzept, die aus einer erdachten Figur entstanden ist, die ihre Wurzeln hier in Schleswig-Holstein auf der Eiderstädter Halbinsel hat, aber die eine lebenslustige Person war und durch alle Küchen der Welt gereist ist und so quasi Gerichte, die wir möglicherweise von hier kennen, mit Zutaten, die sie aus der Weltreise mitgebracht hat, eben kombiniert, also insbesondere Gewürze. Yeah. So das ist vielleicht so Eider da steht das Soul Food mit Gewürzen, die aus der ganzen Welt zusammengetragen werden.
0: Ja, spannend. Und du hast das jetzt irgendwie gut hingekriegt, dass wir gleich in der Überleitung sind. Also sprich, nach dem Lighthouse hast du angefangen bei der Gruppe Travel Charm irgendwann in der Pandemie, also im Lockdown, glaube ich, irgendwie drin. Ne? Ja, genau. Und bist jetzt eben verantwortlich für dieses Produkt. Als St. Peteraner kann ich sagen, das heißt hier immer die drei Grundstücke. weil Es waren mal drei Einfamilienhäuser direkt an der Promenade dann hat irgendjemand mal da vor zehn Jahren einen Hotelplan gehabt, den er nicht weiterverfolgt hat und dann wechselt das Grundstück drei, viermal durch und, ähm, und jetzt betreibt ihr für einen Hamburger Investor im Grunde genommen äh, dieses Hotel. Und erzähl mal ein bisschen, weil es, ja doch, also es ist ja doch spannend und auch was Besonderes für St. Peter oder überhaupt für jeden Ferienort, weil ich glaube, sowas gibt es noch nirgendwo an der See.
2: Ne? Ja, hast du schön gesagt, genau so ist es. Also wir betreiben... Oh ja, wir, wir sagen mal Prost
1: sagen hier. Du hast hier noch ein kleines hier. Ich <lacht> habe noch ein kleines, genau. <lacht> Wo
2: bleibt eigentlich der Schnaps?
1: <lacht>
0: also für unsere Partner zu Hause, das ist natürlich alkoholfreies Bier. Ne? Das
2: ist ganz ja, ganz natürlich. Hoflich, du natürlich. wolltest ja nur nach Hamburg fahren. Ich wollte noch nach Hamburg fahren. Nein, also wir für einen Hamburger Investor äh, betreiben wir äh, das Gebäude auf diesem Grundstück in der, in der ersten Reihe von St. Peter-Ording. Ich glaube alles, was St. Peter Ording ausmacht, ähm, können wir von dem Grundstück aus sehen. Vielleicht die da Grundintention. Hm? Da musst du vorsichtig sein. Ja, also eure Lage ist natürlich. <lacht> ne, das
0: habe ich nicht gesagt, aber, aber ich weiß nicht, ob du ganz bis Böhl gucken kannst. Also Na, bis Böhl können wir nicht
2: gucken, nein. Aber wir, wir sind ja nicht so weit weg. Also ich weiß nicht, die Schritte habe ich noch nicht gezählt, aber wenn ich jetzt von hier rüber gehen würde, weiß nicht, wo liegen wir da bei 300, 400 Schritten oder so, also
1: ja, keine stimmt. 500
2: Meter. Ja. Ah, da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber zumindest ist es, ist es so nah, dass wir gut irgendwelche Packages
0: zusammenschnüren können. Also. Ich gerade sagen, ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, was haben wir vor da? Also wir wollen das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Also das Urbane, das, äh, die Convenience der Stadt. Also alles, was man an Annehmlichkeiten aus der Stadt kennt, ins Hotel reinzupacken. Und gleichzeitig das Thema Natur zu spielen, eben über regionale Zutaten, aber natürlich auch über St. Peter als Umfeld. Und alles, was St. Peter ausmacht, also Weite, Wind, Wolken, der Himmel, alles das fließt auch ins Hotel ein. Grundsätzlich ist es aber ein Hotelprodukt, was man wenn man jetzt drinnen steht, eher in der Stadt verorten würde mit einem Spätkaufkonzept. Also es wird 24 Stunden Getränke geben, als Teil der Rezeption in einen Shop eingebunden. Wir werden eine, eine sehr urbane Bar im Erdgeschoss haben. Wir werden das Restaurantkonzept im Erdgeschoss haben, was auch alles für die Öffentlichkeit begehbar ist. Genauso wie unsere Rooftop-Bar, die oben auf dem Dach ähm, sein wird. Das ist ein relativ kleiner Bereich, weil wir den baulich nicht anders äh, gestalten konnten.
1: Habt ihr Aber mal geprüft, ob, das, äh, ob ihr werben könntet mit der kleinsten Rooftop-Bar der Welt? Das wäre <lacht> ja, natürlich ein das Ding. Wäre charmant. Das müsst ihr mal prüfen lassen.
2: Das finde ich aber nur ne drin. Draußen also Marco, haben sie eine große Terrasse. Da
1: bringst du mich auf eine Idee. Nee, das check das mal ab. Also
2: alle aus der Marketingabteilung einmal zugehört. <lacht> ähm, das finde ich eine ganz smarte Idee. Könnten wir mal machen. Also drin ist es wirklich sehr sehr klein. Ja. Äh, sondern es lebt wirklich von dem Rooftop, also von dem Bereich, den man draußen auf dem Dach äh, nutzen kann und von dem man dann wirklich über ganz fast ganz St. Peter-Ording gucken kann und eben auf den weiten Strand, der in der Ferne mit seinen Pfahlbauten ähm, hervorstrahlt. Und insgesamt, also mit Terrasse, werden wir so 60, 65 Gäste da oben unterbringen. Und der reine Innenbereich, also wenn wir jetzt über den Winter sprechen, <lacht> Die da spannend. werden wir stehen, vielleicht 20 unterbringen. Und äh, es gibt ja keine großen Sitzmöglichkeiten. Ähm, aber man könnte da eben auch mit zwölf Personen ungefähr sitzen.
1: Aber das finde ich ja das Spannende, weil ich finde ja, Bar kann ja auch im Stehen stattfinden. Also wenn das wie so ein, ich denke dann so wirklich an, an die alten Berliner äh, 90er Jahre Kneipen, wo ja wirklich einfach nur ein Dresen drin war und dann ne, so aller Herr Lehmann so und dann genau. äh, war dann ein Dresen und dann standen einfach alle da und dann gab es vielleicht einen Tisch in der Ecke und der Rest, die 20 Leute standen einfach um Dresen herum und ja, also das,
2: das würde ich mir natürlich als Atmosphäre unbedingt wünschen, dass das so eintritt, genauso wie auch im Erdgeschoss. Also das ganze Erdgeschoss ist sehr, sehr offen und genauso muss man es verstehen. Es ist wie so ein offener Platz in der Stadt, wo sich alles trifft, wo man Bier trinken kann, wo man essen kann, wo man sich auch nur eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein rausholen kann. Und wir haben tatsächlich ja auch in Berlin, wo du das gerade erwähnst mit den Bars, eine, eine Spätkauf, also eine Späti-Recherche betrieben, mhm. um mal zu sagen, okay, wir wollen ja jetzt nicht Disneyland da unten aufbauen, sondern wir, wir wollen es so weit es geht eben auch authentisch machen und wie sieht denn so ein Späti überhaupt aus? Also äh, was, was muss der an Angebot haben? Wir sind zwar hier alles Hoteliers und Gastronomen, aber wir sind eben keine Spezialisten, Spezialisten in, in Spätis. Ne? Und, ähm, Marco Privat vielleicht. Ja, ja, ich ja, mittlerweile ja, auch. Wir haben also, Jahre in
1: Berlin gelebt, Späti-Kultur habe ich sehr geliebt.
2: Ja, also ich liebe es ich lieb's tatsächlich heute auch immer noch und ich habe das auch sehr genossen. Ich habe mir bestimmt alles in allem so 25 Spätis angeguckt. Also man muss ja nur mal einen Abend durch Kreuzberg laufen, da hat man die 20 schon zusammen. Aber wenn man dann bei jedem noch was trinkt, wird es eben schwer. <lacht> so, und ja. ähm, deswegen habe ich das über mehrere Wochen verteilt und ähm, ich glaube, da ist schon... Was bei rausgekommen und jetzt gilt es halt ähm, dann demnächst mit der operativen Crew die Dinge zu finalisieren und dann halt auch mit Getränkepartnern zu gucken, okay, das, was wir uns da alles vorstellen, kriegen wir das überhaupt nach St. Peter Ording geliefert? Denn Al wir wissen ja alle vom Späti, der hat mindestens gefühlte 30 Sorten
1: Bier. Genau, und äh, was auch immer, also Neukölln, in, wo ich gelebt habe eine Zeit lang, war immer diese, und das war das Beste, wenn du abends nach Hause gelaufen bist, diese Selbstbedienungs-Haribo-Dinger wo selber die Tüten zusammen... Ist war heute wahrscheinlich corona mäßig der absolute Kraus, aber das war die Rettung am Abend. mal eine Tüte für drei, vier Euro mit selbst zusammengepackten Haribo-Dinger.
2: Ja, also äh, genau das. Also Haribo-Dinger, Kaugummis, genau. Nüsse, Chips. Das, was man halt unbedingt braucht, äh, wenn man irgendwie mitten in der Nacht noch mal Hunger bekommt. Genau. Oder den Alkohol kompensieren muss. Richtig, irgendwie die Elektrolyte. So genau, irgendwie so auf diese Art und Weise. Und das... Das wollen wir auf jeden Fall bedienen. Ich muss mal ganz kurz dazwischen, wir haben hier das,
0: das gleiche wie schon letzte Woche auch bei Volke Sievers, also drumherum, alle Tische gucken hierher ne, und fragen sich alle, wer ist jetzt der Prominente? Ne, weil es ja. denken natürlich alle, dass irgendeiner irgendeine hier im Interview ist.
2: Die Prominenz ist das Kollektiv. Die, darum genau. die auch Prominenz hier. ist das Kollektiv.
1: Ganz ehrlich, ich müde das deutet und ich. muss muss mal aufs Klo jetzt gerade. Das ist nicht dein
2: ähm, Ernst. Doch, ich muss jetzt mal kurz. Wir senden noch hier live durch. Ja, ja, ihr könnt
1: ja auch weitermachen. Carsten, oh, ähm, ich brauche noch den Code.
2: Nee, nicht jetzt am Mikro. Okay, ich weiß, es wird gehen. Alles
1: klar, gut, dann frage ich mal nach vorne nach. Ihr könnt ja weitermachen, ne? Ja, also, alles wir, gut. Wir
2: plaudern ein bisschen weiter. Aber nicht die
1: heißen Themen, da bin ich wieder dabei. Ja, ja, ja. Aber eigentlich okay.
2: okay. auch. Wir warten. Also mit warten, bis du wieder da bist. <lacht> Ja, also wie gesagt, was wir so ein bisschen vorhaben. Ne? Ich glaube, da waren wir das Beste beider Welten. Also es ist ja immer so, man vermisst ja oder man will ja immer das haben, was man gerade nicht hat, so ein bisschen. Also ist man in der Stadt, will man aufs Land oder ans Meer, ist man auf dem Land, so wie ich das zum Beispiel jetzt jahrelang auf dem Land gelebt habe, sehnt man sich nach den kulturellen Angeboten in der Stadt. Also man ist ja immer auf der Suche, nach dem, was man gerade nicht hat. Und natürlich kann man das nicht vollends befriedigen, aber das Ziel ist es schon, ein Stück weit die Bedürfnisse, die beide Welten mit sich bringen, in einem Objekt zu befriedigen. Also ich
0: finde das total spannend, was ihr macht. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ihr einen großen Erfolg haben werdet. Alleine schon durch die Lage, aber auch durch das Produkt. Und ich finde es für den Ort... Und zwar jetzt nicht nur für St. Peter, sondern grundsätzlich für Orte oder touristische Orte auch sehr, sehr spannend, weil einfach verschiedene Zielgruppen gut bedient werden. Also man muss ja immer sagen, die Orte wie St. Peter kamen ja mal klassisch aus den Ferienwohnungstourismus, es gab kaum Hotels und wenn Hotels eher kleinere und eher haben die Hotels auch für mehrere Tage oder wochenweise vermietet und nicht tageweise Genau. und im Winter war es tot. Und im Grunde genommen durch diesen Strukturwandel, nämlich eben auch, auch zu sagen, wir machen jetzt auch mal etwas größere Hotels, die auch mal nur für eine Nacht vermieten und die auch im Winter aufhaben und auch im Winter ein Restaurant haben, haben sich diese Orte entwickelt. Und ich finde, was St. Peter gut hingekriegt hat, vielleicht auch gegenüber jetzt mal als Beispiel den großen Vorbett -Sylt, ist, dass es hier eine sehr gute Mischung gibt. Also es gibt weiterhin Absolut. den Touristen von früher, ne, der mietet für wenig Geld seine Ferienwohnung, der geht wenig essen, der kocht da, der geht viel Natur und Strand, der braucht auch kein Shopping, der braucht auch nicht irgendwie andere große Sachen. Aber es gibt eben genauso den, den ökologisch orientierten, der aber auch eine vegane Küche möchte oder eine vegetarische Küche möchte. Und es gibt auch den, oder wir können mittlerweile auch den zufriedenstellen, äh, der vielleicht sagt, ich brauche aber auch ein bisschen Programm und ich möchte abends auch gerne mal in verschiedene Lokale und ich möchte auch gerne mal ein gutes und mal ein einfaches und mischt das. Ähm, oder ich brauche auch mal eine Boutique, wo ich, wo ich äh, ein bisschen shoppen möchte. Also das können wir alles tun. Und in letzter Konsequenz, und deswegen freuen wir uns auch als Strandgut so auf euch, Moin. Der Gast soll ja... Moin, Marco. Das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. Ja, ich kann mich auch Ich wollte ja nichts verpassen. Du warst nein. draußen. Ja, oder hast du... Aber nicht, dass du vorne im Flur gepinkelt. hast. darüber ich nicht. <lacht> Piep. Ähm, nein. Und ähm, wichtig ist doch, dass der Gast nach Hause fährt, nach einem Wochenende mal als Beispiel, und sagt, Mensch, das war toll in St. Peter. Was nützt mir das denn, wenn ich hier das einzige Hotel bin und er sagt, das war irgendwie ein schönes Hotel, aber es war irgendwie langweilig im Ort. So, und deswegen freuen wir uns darüber. Und selbst wenn wir mal ein paar Zimmer verlieren, die, die ihr von unseren Gästen nimmt, ähm, ihr, ihr bringt neue Gäste in den Ort. Auch diese Gäste werden auch irgendwann sich mal für uns entscheiden. Und vor allen Dingen, unsere Gäste können zu euch mal rübergehen, gehen, können an die Bar gehen, können da essen gehen, eure Gäste zu uns. Und alle fahren wieder und sagen, der Ort, der war toll. Ich habe da einfach ein schönes Wochenende verlebt. Und ja, das, wollte das ich ist entscheidend. Sagen.
2: Also, natürlich hat St. Peter-Ording eine wahnsinnig hohe Nachfrage, gerade nach Hotelzimmern immer noch auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, also selbst das Angebot im, im Ferienwohnungssegment, finde ich, hat sich auch wahnsinnig gemausert. Also ich habe ja tatsächlich dieses Jahr mit meiner Familie in St. Peter-Ording eine Woche Urlaub gemacht. Und wir waren in einem wirklich hervorragend ausgebauten, wunderschönen, redgedeckten äh, Ferienhaus, wo ich auch sagen muss, das ist wirklich eine tolle Qualität. Das macht den Ort auch aus, dass er eben von den alten Touristen, die ihr gewohntes Umfeld haben wollen, bis aber auch zu den neuen hin, bis zu neuen Hotelkonzepten, alles befriedigt und damit kommen eben auch neue Leute hierher und natürlich hat St. Peter-Ording, wie schon gesagt, eine hohe Nachfrage, aber wir wollen natürlich zusätzlich auch nochmal eine neue Zielgruppe ansprechen, nämlich den, der möglicherweise eher das vielleicht äh, vorziehen würde und sagen, eigentlich. Ah, bin aber eher so der urbane Typ und, und, und sehe mich in der Stadt und vielleicht mal mit so einem kleinen Schlenker irgendwo ans Meer oder ans Land. Aber auch den wollen wir mit unserem Konzept natürlich ansprechen und vielleicht den einen oder anderen, der St. Peter-Ording noch nicht auf seiner Karte hatte, nach St. Peter-Ording locken mit dem Konzept. Also, es ist ja es ist schon sehr polarisierend. Also das sind wir ja haben alle
1: Projekte, ne? Also, muss man ja mal so sagen, alles, was hier ein bisschen neu ist. Das war damals das Standgut, polarisieren, das Beachhotel ist polarisieren. Ja. Jetzt seid ihr es und es war auch die. Carsten, du bist immer mehr im Game. Zweite Heimat ja auch, aber nee, äh, ihr Kuhhaus da, äh, was wir äh, in Ording, unser UFO-Hotel.
0: Ach, das, das Köbrand, was, was, was genau. ja dann. In, dem, in, in der Idee auch nicht kommt, ne? genau. muss man ja auch ja, ja, klar genau. sagen. Das ist natürlich alles progresierend. Ich möchte trotzdem zwei Sachen sagen. Einmal, damit es nicht in die falsche Schublade kommt. Wir sind uns alle einig, auch im Nordseekollektiv, dass der Ort nicht mehr Tourismus braucht. Also sprich, ne, wir haben genügend Gäste da. Wir müssen nur gucken, dass wir das Angebot für Kurzübernachtungen dass wir das nach oben kriegen, weil einfach, das sind ja nicht wir, sondern es sind die Gäste, die lieber öfter im Jahr kürzer kommen als einmal drei Wochen. So ist Ob es. das Produkt nachher Hotel heißt, Hostel oder gegebenenfalls auch eine Ferienwohnung ist, die man für einen Tag vermietet, das ist eigentlich gar nicht entscheidend. Und mhm. wir sind uns auch alle einig, dass wir ein Konzept brauchen und dann schöne Grüße nochmal an unsere Politik, an Jürgen Ritter, an Katharina Schirmberg ähm, mit weniger Verkehr. Also wir müssen sehen, dass wir den Verkehr aus dem Ort, ich will nicht sagen rauskriegen, das werden wir vielleicht nicht ganz schaffen, aber deswegen wir ihn deutlich beruhigen und deutlich mehr Konzepte finden mit Elektromobilität etc., um einfach den Ort lebenswerter zu machen. Aber das nur mal am Rande politisch, neben allen anderen Themen wie Personalwohnen und Wohnraum schaffen für Einheimische und so weiter und mhm. so fort. Aber was nochmal spannend ist für euch, finde ich, ihr seid eben ein Produkt, was es nicht gibt, Ne? So, traditionell kommen die, kommen die Urlaubsorte an den Küsten eher eben aus dem aus kleinen Segment, also aus dem Fehlwohnungssegment oder aus kleinen Hotels. Und auch Strandgut 2007, ne, ist zwar jetzt nicht ewig her, aber ein bisschen her, war ja so das erste moderne Hotel, ja, natürlich auch mit Riesendiskussionen, so einen hässlichen Bauhausstil hier und schwarzer Stein und passt hier nicht hin mhm. und so weiter und so fort. Ich meine, ist ja auch alles nachvollziehbar, weil es eben was Besonderes war. Ja. Gut, Es hat sein Publikum gefunden, wir haben es in 2013 und die nächsten Jahre nochmal komplett auf den Kopf gestellt, nochmal erneuert, aber ihr macht noch was anderes, ihr bringt, wer es vielleicht kennt, so die, die Gruppe 25 Hours als Schlagwort mal in einen Küstenort, so in die Art, ist, ich weiß, wird sofort vehement dagegen sein, dass ihr kein 25 nee, Hours nee, seid, also aber ihr gern. bringt ein modernes, urbanes, vielleicht auch cooles, vielleicht auch für den einen oder anderen nicht passendes Hotel, in ein Ort und genau wie du richtig sagst, ihr werdet neue Zielgruppen entwickeln, die Bock auf sowas haben und das finde ich eben total spannend. So.
2: Ja, also genauso ist es, du hast es wunderschön zusammengefasst. Vielleicht mal ganz kurz zu den Fakten, also äh, gastronomische Outlets sind wir schon durchgegangen, aber wir werden 90 Zimmer haben, Davon allein äh, 14 Suiten, also der Suitenanteil ist relativ hoch, aber auch die, die, die Standardzimmer sollen halt auch erschwinglich sein für den urbanen Gast, der sagt, ja, ich will jetzt fürs Wochenende nicht ewig viel ausgeben, aber ich will unkompliziert äh, gut unterkommen. Mir geht es insbesondere darum, ein starkes Lebensgefühl zurückzubekommen in Form von Community, in Form von Lebendigkeit, äh, von, von Lebhaftigkeit, von, von, von Ankommen. Und das eben deutlich urbaner, als das vielleicht äh, bis, bis dato in so einem fehlenden Ort der Fall war. Ohne äh, aber die DNA zu verleugnen, dass wir halt hier im Ort sind. So, und am Ende des Tages, da sind wir dann beim nächsten Thema, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, ist auch für uns in der Hotellerie, wir haben wir ja genauso den Auftrag, über die Zukunftsthemen nachzudenken, wie Digitalisierung, wie das Thema äh, Mobilität wie das Thema Personal, wie soziale Gerechtigkeit und natürlich müssen wir hier auch gucken, wenn wir ein urbanes Produkt bauen und möglicherweise auch den einen oder anderen urbanen Mitarbeiter nach St. Peter-Ording locken, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir gemeinschaftlich, und da seid ihr natürlich auch die Richtigen für, dass wir zusehen, auch die Infrastruktur so anzupassen, dass auch der sich angekommen fühlt also, oder willkommen fühlt und sagt: Ja, also, es ist jetzt keine Großstadt, das wollen wir hier überhaupt nicht sein, aber das ein oder andere, was ich brauche, um hier zu leben, das habe ich hier. Und da seid ihr ja Vorreiter, also angefangen von eurem Fitnessstudio, was ihr fürs Nordsee-Kollektiv aufgebaut habt, bis hin zu vielen, vielen anderen Dingen, die ihr plant. Absolut, wobei da jetzt eben immer alles zusammen. Es
0: geht ja nicht nur darum, dass er guten Wohnraum findet und irgendwo Sport machen kann. Aber wir müssen eben, was ich eben sagte, wir müssen gemeinsam für den Ort aktiv sein und der Ort auch. Und ich weiß, dass das auch alle wollen und auch fast alle Parteien wollen. Aber natürlich kann es nicht sein, dass ein Fahrradweg von Dorf im Bad ein Schild kriegt, der Fahrradweg endet vor dem Badzentrum und ich muss absteigen. Das das ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dieser Fahrradweg bis zum Bad durchgehen muss und zurück und wir eine Lösung finden müssen, wie dann im Grunde genommen das Miteinander zwischen Autoverkehr und Fahrradverkehr so funktioniert. Weil das erwartet nicht nur der urbane Gast, das erwartet auch jeder Gast, dass er mit dem Fahrrad im Grunde genommen überall hinkommen kann. Aber das jetzt nur mal, poli nur mal politisch am Rande. Aber natürlich brauchen wir eine Infrastruktur. Wir brauchen genauso ein Gymnasium, was uns natürlich aufrechterhalten wird, um eben auch Familien mit Kindern wieder anzuziehen. Denn auch das ist das. Gastronomie ist nicht nur ein Job für Junggesellen. Gastronomie ist auch ein Job für, für Familien. Und wenn wir diese Kombi hinkriegen, also Wohnraum bieten, eigenen Wohnraum vielleicht für die, die sich erstmal orientieren wollen und, und einfach cool wohnen wollen, aber auch Wohnraum zusammen mit der Stadt, wo wir Grundstücke entwickeln, wo man Haus bauen kann, wo man eine Familie unterbringen kann ohne die normalen Preise von St. Peter zu bezahlen, dann bin ich auch sicher, werden wir viele gewinnen, die auch aus Ballungszentren hier nach St. Peter ziehen, die hier arbeiten werden, auch bei uns arbeiten werden oder woanders spielt eigentlich gar keine Rolle und glücklich sind, hier zu leben. So, das das ist eigentlich das Entscheidende, aber wir müssen es bieten. So. Und wenn es keine Kneipe gibt, weil die alle sterben, dann müssen wir gemeinsam überlegen. Und wir haben ja gemeinsam eine Schlagkraft, eben eine Kneipe zu machen oder eine Bar oder irgendwas zu tun. Aber wir müssen sehen, dass der Ort attraktiv bleibt. Das, das ist wichtig. Aber das ist
1: genau eine spannende Zielgruppe. Ne? Also wir haben uns ja auch immer mal gefragt, Olli und ich, wo sind die 30 bis 40 oder sagen wir mal, Ende 20 bis Ende 30, die dann jetzt irgendwie gut ausgebildet sind, die, eine, die jetzt irgendwie so gerade so vor dem Abteilungsleiter wappern, also die davorstehen oder die es auch jetzt sind. Und genau die sind ja diejenigen, die wir ja auch selber schon im, im Ort haben. Also wir haben Leute in der zweiten oder dritten Reihe. Das heißt, die sind schon gut, also sie verdienen ein paar Euro mehr als ein normaler Mitarbeiter, haben vielleicht auch einen Partner. der Und genau die finden hier nichts. Und das sind die, die uns irgendwann wieder abhauen, weil die eben sagen, okay, jetzt bin ich 30, 32, 33, 34, ich bin jetzt bereit, eine Familie zu gründen, ich, ich verdiene jetzt einigermaßen gutes Geld, aber ich kann mit dem Geld, obwohl mein Partner und ich gutes Geld verdienen, hier kein Haus kaufen. So und, und die sind die, die dann auch sagen, okay, dann kann ich auch wegziehen, weil das ist ja der nächste Step. Du ja. kommst hierher, du bist jung, geil, St. Peter, Strand, Lifestyle, cool und hip, dann findest du deinen Partner und dann stellst du fest, okay, der nächste Level wäre ja jetzt von mir gründen, ein Haus bauen und das kann ich nicht, weil ich es einem mich nicht leisten kann. Und ja. dann brauche ich noch nicht mal mehr nach Tarting fahren oder, oder ich, klar, ich könnte mir ein Garding oder ein Turning was kaufen. Aber dann brauche ich, brauch ich nicht hier leben. Dann kann, das kann ich auch woanders. Die Leute wollen ja, also wenn wir die Leute langfristig hier halten wollen und gerade diese jungen Menschen, die jetzt bereit sind, hier auch ihren Lebensmittelpunkt wirklich jetzt bewusst hierher zu ziehen, also nicht nur für drei Jahre, sondern für immer, dann müssen wir es schaffen, und das ist ein Wink an die Politik und auch vielleicht auch nochmal mehr also auch an uns, den Leuten Raum zu geben. Und ja, das, ist, das sind echt viele.
0: Absolut. Und es ist eben in der Hotellerie und Gastronomie genauso. Man hat ja schnell dieses Vorurteil, naja, eure Leute, die sind ja immer nur ein Jahr da und dann sind sie wieder weg, für die brauchen wir nichts. Das ist totaler Blödsinn. Ich bin ja, ganz und, sicher, und wenn wir hier einen guten, wohnenswerten Lebensraum haben mit dieser Natur und diesem Ambiente, dann werden die hier bis zur Rente bleiben. Also da will ich äh,
2: ja, und die, felsenfest der, von überzeugt. Die Aufgabe ist doch tatsächlich auch sozial verantwortlichen Tourismus zu machen. Also das, das Tollste ist doch, wenn du alle zusammenbringt. Das ist, bringst, das ist übrigens auch das, was ja in der Großstadt stattfindet. Also da sitzt doch der, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, da sitzt doch der Oberstaatsanwalt äh, neben dem Kochazubi äh, in der Kneipe, weil es gerade eine Szenekneipe ist und mhm. weil da alle hingehen müssen. So, und ähm, da es ist ja immer die Frage, was kann ich möglicherweise aus der Großstadt nehmen und da finde ich, ist ein Beispiel eben zu schaffen, die Leute zu verbinden Natürlich ist es deutlich anonymer, da kann die Großstadt wieder vom Land lernen. Aber das ist zum Beispiel etwas, also zusammen, die Leute wieder zusammenzubringen. Also wo gibt es denn auf dem Land noch die Kneipen, wo du genauso diese die Situation hast? Den, den Schüler vom hiesigen Gymnasium mhm. neben dem Kurgast, der hier zum dritten Mal im Jahr hinfährt und der ansonsten Notar in Düsseldorf ist. Also das ist doch das Spannende. Das ist doch diese, diese Aufgabe, die wir auch... Kulturell und gesellschaftlich auch wieder haben, finde ich, uns alle ein Stück weiter näher zusammenzubringen. Das kann auch ein kleiner Ort schaffen. Ja, da bin ich ganz bei
0: dir. Das ist auch etwas, was uns immer wieder in den Köpfen durchgeht. Wie, wie kriegen wir alle mit gemischt? Denn das muss man schon klar sagen. St. Peter hat, glaube ich, einen vielschichtigen Tourismus, auch einen vielschichtigen Einwohner. Aber das Miteinander ist so ein bisschen die letzten Jahre auf der Strecke geblieben. So, also, ne, da gab es so ja. die moderneren Dinge, die haben ihr Publikum und es gab die traditionellen Dinge, die haben ihr Publikum. Aber dass der eine mal zum anderen geht und, und auch völlig ohne irgendwelche Vorurteile im Grunde um sich damit beschäftigt, das, das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben und leider ja auch durch die Social Media, wie überall im ganzen Leben, fördert das ja auch nicht. Denn diese Plattformen helfen natürlich auch dazu, sich gegenseitig auch noch ich will nicht sagen zu bekriegen, die aber auszutauschen und abschaffen.
2: Ja. Oder wir und, nutzen sie eben und, ja, und gucken, gut. Wo, wir, wo, wir, wo wir da noch das Ja, rausnehmen.
0: es war jetzt auch kein Kontra gegen Social, Social Media, aber das ist eben. Doch der Mensch, der Mensch ist ja heute, der, also ich, ich finde, also zumindest in meinem Freundeskreis, die meisten Menschen sind ja heutzutage viel diverser als früher. Und damit meine ich jetzt nicht die sexuelle Ausrichtung, sondern es gibt ja keinen mehr, der nur so lebt. So, also, ja,
1: deswegen äh, spricht man ja auch heutzutage vom Hybridgast. genau Genau, so. ja. also
0: der gleiche Gast geht, geht, heute geht er eine Currywurst essen und morgen geht er ins zwei Dining-Restaurant. Genau. So. Den einen Tag fährt er, was weiß ich, die eine Woche fährt er mal in der Stadt und erlebt was, die andere fährt er eben hierhin und die nächste fährt er vielleicht nach Pelvorm und will gar nichts erleben, also will, will ja. nur Ruhe haben. Also es ändert sich einfach wahnsinnig viel zwischen den Gästen und das müssen wir einfach viel mehr, viel mehr miteinander nehmen, denn hier beißt ja keiner, sind ja alle alle nett und lieb und und und, und, und ja und, und da müssen wir einfach gemeinsam dran arbeiten und das Nordsee-Kollektiv ist ein Beispiel, jetzt mal auf Personalebene, wo wir gut zusammenarbeiten, aber nicht die Personalebene, fördert natürlich auch einen Zusammenschluss der Eigentümer. Ganz logisch, ich kannte Marco früher auch nicht so gut, wie wir uns jetzt kennen. Und, und dann fängt man an, sich lieben und schätzen zu wissen und jeder kann die Stärken des anderen nutzen und die können wir gemeinsam wieder irgendwo reinbringen. Und, da passt ihr gut zu, es ne, ist kein Geheimnis, wir stehen natürlich auch mit euch und sicherlich wenn ihr jetzt irgendwann mal einen Direktor äh, habt oder zumindest äh, öffentlich macht, glaube hab, habt ihr schon eins, aber das, ich, der Name ist, ja, ist glaube ich noch nicht klar. Aber,
2: haben wir, ähm, ähm, aber auch da, das machen wir offiziell, wenn es offiziell ist, also ähm, ja, Mitte November fängt er an und da bin ich natürlich auch sehr happy dass ich da Unterstützung bekomme, äh, gerade in der Voröffnungsphase.
1: Ist ja auch nicht mehr lange, ne? Also da, also was ist nicht in mehr lange hin.
2: Ja, ja, ist, äh, die, die Alle wissen, die in der Eröffnung gemacht haben, fleiß fünf sozusagen.
1: Monate, sechs Monate, das ist... Da kann
2: ich ein Lied von singen. muss, ja. muss <lacht> Olli <muss> <lacht> doppelt arbeiten.
0: <lacht> <lacht> Mach ich ja schon. <lacht> ja. Nein, und, yeah. und deswegen freuen wir uns, vielleicht noch mal als Abschluss äh, wirklich auf euch, weil ihr ein besonderes Hotel schafft. Nicht nur von der Einrichtung, von der Optik, von den Farben, aber eben auch, weil ihr euch einfach wahnsinnig öffnet. So, ne? Also wie man heute es eben modern macht. Ihr habt eine große Treppe, die geht zur Promenade, wo jeder drauf sitzen kann, glaube ich, und ja. zu euch reinlaufen kann. Und ihr habt eben im Erdgeschoss praktisch keine großen Trennwände, sondern von einer offenen Küche über ein offenes Restaurant in eine offene Rezeption, eine kleine Bühne. Also da das passiert Playground, was. Ne? Da, da kann man sich was. einfach
2: nur aufhalten. Das sind ja das sind auch eher Dinge, die wir möglicherweise eher aus der Stadt kennen. So Coworking Space, Space, Spaces, ähm, einfach nur Bereiche, ja, da kann man sich auch runtersetzen mit seinem Laptop und wo du das Thema hybrider Gast angesprochen hast, ähm, ja, auch der, der Gast macht ja nicht nur Urlaub mehr heute, sondern arbeitet nebenbei eben auch nochmal die eine oder andere Sache ab oder verbindet beides und mhm. sagt, ich arbeite e eh mobil und äh, nach drei Tagen Urlaub äh, bleibe ich noch zwei Tage hier und arbeite von hier weiter. Auch das wollen wir befriedigen. Also ähm, das sind ja auch Dinge, die wir auf dem Zeige haben wollen, dass sich die Welt so verändert und die Ansprüche der Gäste so verändert, dass man das irgend, in irgendeiner Form berücksichtigen muss, dass man das eben bietet. Sind wir wieder bei infrastrukturellen Dingen, da muss natürlich auch Ausbau, Erreichbarkeit, Netzerreichbarkeit von allen äh, Mobilhandynetzen äh, äh, auch gut sein. Ähm, ja, aber da wollen wir natürlich mitmachen. Klar.
0: So, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon wieder ja, deutlich wir haben über eine Stunde. Wir aber haben noch ein
2: paar
1: wenn wir immer so schnell Schluss noch machen. Jetzt nee, ich will nicht ich, zu den
2: spannenden Teams. Ja, wir hatten heute noch
1: keinen, also ja, ja. keinen hellbing
2: ja, Also heute der service da, da Ja, muss ich auch sagen. sagen. Wir können ja
1: gleich ja, mal. Ich kann mal, mal
0: Blickkontakt Aber das ist vielleicht der, der Blickkontakt, der. Ja, du siehst heute mit
1: dem
2: Rücken. Ja, genau, ja. der ja. nichts so, ja. nicht so da, Was muss ich denn machen? Haar in meinen Augen oder wie geht das? Guck mal, da kommt Janosch.
1: Der läuft lachend weg. Der weiß schon, was los
0: ist. Der weiß schon, was los ist.
2: Vielleicht steht eine ganze Flasche auf dem Tisch. Ja,
1: weit sind wir noch nicht.
2: Nee. Also, wie gesagt, exzeptionell viel aus der Stadt und ähm, ja, auch, auch beim Barkonzept werden wir ein relativ straightes Barkonzept haben. Äh, oben können wir aufgrund der Fläche gar nicht so viel machen. Da wird es jetzt keine großen Cocktails geben, sondern da gibt es halt ein gutes Flaschenbier, einen guten Wein, äh, einen Long Drink, äh, alles das, was das Platzangebot halt hergibt. Und unten in der Bar werden wir vermutlich auch einen urbanen Partner gewinnen, der uns unterstützt mit dem Barkonzept und auch das ist glaube ich nochmal ein Zugewinn, wenn wir dann sagen können, okay, hier haben wir einen sehr erfolgreichen Barmanager, der auch mal etwas in einen Ferienort bringt, der vorher möglicherweise nur in Großstädten unterwegs war. Spannend. Darfst du ja. auch noch nichts sagen wahrscheinlich. Äh, es ist, war, es ist wir heute ganz frisch, wir ganz frisch äh, telefoniert und auch da möchte ich erst die Tinte trocken haben. Okay. Ähm, aber im nächsten Podcast dann. Vielleicht. Ja.
1: Aber ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also Ich finde es super, dass ihr kommt mit dem Produkt. Das ist ein, reiner, also ein absoluter Zugewinn für den Ort. Also Carsten hat das ist ja auch schon gesagt, weil ich finde, das ist... Ist, für, uns ist es, also für mich ist es keine Konkurrenz, weil ich finde, das ist ja Quatsch. Also wenn es, es ist ein wirklich toller Mitbewerber, der den Ort voranbringt, der uns äh, nochmal wirklich hier in den Ort neue Gäste bringt und einfach auch nochmal frischen Wind. Weil ich finde, das ist ja immer so das Gefährliche und das hat man ja auch jahrelang an anderen Gebiet, Küstengebieten und Orten gesehen. Wenn da sich nichts passiert, dann schlafen die halt ein. Und das finde ich immer ganz gut. Das ist auch für uns ja immer, ja, also auch für das Beachmodell oder auch für Strandgut oder zwei Heimat, nochmal auch so einen, einen kleinen Arschtritt, so. man muss ein bisschen sich bewegen, also nicht, dass wir das nicht tun, aber man, es kommt nochmal jemand in den Ohr, der nochmal ein ganz anderes Konzept fährt. Das ja, also finde ich sind, ganz wichtig. Jetzt sind
2: wir fast beim Anfang, weil wir haben ja am Anfang, glaube ich, über Vorreiter gesprochen. Ja. Und genau das braucht es. Also es braucht auch Gemeinden, die den Mut haben, eine Vorreiter Vorreiterrolle zu spielen und auch eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, da wo ich jetzt lebe und herkomme und auch unser Hotel betrieben habe, da ist es nämlich genau so, dass man sich scheut für eine Veränderung. Und ja, ohne Veränderung wird es aber nicht funktionieren. Also alles beim Alten immer zu lassen und die Themen der Zukunft nicht anzupacken. Äh, damit gewinnt man nicht nur keinen Blumentopf und ist nicht erfolgreich, sondern äh, man ist auch rückgewandt, weil man muss sich ja um Themen kümmern, wie wie schaffen wir es denn in auch einen Ferienort äh, Familien wieder reinzubekommen, also jüngeres Publikum und nicht nur das Alte. Ja, das muss ich mit neuen Produkten schaffen und auch mit Angeboten, die eben die Anforderungen dieser neuen Zielgruppe auch erfüllen. Ja, ja.
1: und ich finde es ja auch eben spannend. Also worauf ich mich wirklich dann freue, ist auch Unseren Gästen, also auch unseren Gästen sagen, ne, also ich, Strandgut, Dieke, Esszimmer, alles fein und Insel und alle traditionellen Läden, die es auch im Ort gibt. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn Gäste zu uns kommen und zwei, drei Nächte bei uns sind, dass du sagen kannst, hey, geht mal in, in, ins Bad, da gibt es noch äh, ein anderes Konzept. Ja. So, so Und das finde ich halt einfach, das hat, hatten wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, ne, also dass wir einfach den Gästen auch mehr bieten müssen. Und das ist dann einfach, wo du eine Bank hast und sagst, hey, da könnt ihr hingehen. So, und auch wenn die Gäste zu euch mal dann kommen eine Nacht, und das ist ja genau das Ding, die ja. werden auch bei euch übernachten, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, auch unsere Stammgäste. Und ich würde ihnen auch allen sagen, geht da mal hin und probiert das aus. So, und wenn die für sich entscheiden, ey, das finde ich besser, das Konzept, so what?
2: Ja, ich glaube auch. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung machen, nämlich ja, für die natürlich. Gastronomen, die hier auch aus Hamburg herkommen. Weil ich glaube, auch das ist nochmal ein Zugewinn. gewinnen. Ja, keine Frage. Also Salt and Silver an dieser Stelle ist genannt. Äh, Salt and Silver on the Beach wird es, glaube ich, heißen. Äh, also auch da ein tolles gastronomisches Konzept aus Hamburg, die jetzt einen tollen Laden haben, unter anderem mit wunderschönen Blick auf, die, auf ja, den Hamburger und Hafen. Super. Und das sind auch drei Teilhaber, die das super, super gut machen, eine Vision haben. Und ich glaube, auch da, das sind Vorreiter wieder. Und die braucht es halt immer. Ja. Und ich finde, da ist St. Peter-Ording eben auch ein gutes Beispiel vor. Hier waren immer am Ort Vorreiter, die gesagt haben, wir probieren jetzt was Neues aus. Sei es hier das Strandgut, sei es äh, das beach -Motel, zu sagen, ey, ich mache hier, ich, ich mach hier mal ein Hotel auf, das nennt sich Motel. Nee. Und sieht aus wie an der amerikanischen Westküste. Ja, wie, wie kann sowas funktionieren? Und auch da bin ich wieder bei meinem Ursprung zum Beispiel. Äh, auch da, ich meine, Eugen Block äh, war in Kanada hat gesagt, ich mache jetzt in Deutschland Steghäuser auf und äh, der ist, glaube ich, damals ausgelacht worden. Das funktioniert auch nie und nimmer. Ja, aber sowas braucht Und äh, am Ende des Tages ist es insbesondere ein Zugewinn, glaube ich, für den Gast.
0: Genau, das sehe ich genauso. Vielleicht nochmal kurz dazu, wer es nicht weiß, Es sollten Silber, sind die aus Hamburg, die die Seekiste, also die traditionelle Pfahlbaute in Böhl übernehmen, zum also jetzt übernommen haben. Öffnung ist dann wieder Ostern 22. Seekiste ist ja im Winter zu, die eben, ja, einfach mal eine andere Küche, moderne Crossover-Küche aus, äh, ihren Reisen, äh, praktisch nach, nach St. Peter bringen. Und da sind wir sehr gespannt drauf und das ist was Besonderes. Und ich bin da komplett bei euch. Also ein, ein Strandgut damals 2007. Ohne die Begleitung, also ohne, dass die Politik jetzt gesagt hätte, wir machen jetzt eben auch die Pfahlbauten neu, wir machen eine Seebrücke neu, wir holen mal einen Gosch hierher, würde alleine keine Strahlkraft haben. Und im Grunde genommen durch äh, dann äh, das, die Eröffnung des Beachmotels von Jens Rucker und dann Zweite Heimat und viele andere hat St. Peter eben auch praktisch diesen neuen Wumms gekriegt. So, das ist jetzt die letzten 15 Jahre. Jetzt ist die Massentourismus sicherlich gut, haben wir vorhin schon besprochen. Aber jetzt müssen wir eben sehen, dass wir auch nochmal immer wieder eine Auffrischung bekommen. Und das seid ihr jetzt, das ist Salt and Silver. Wir hoffen, dass irgendwann auch nochmal vielleicht ein anderer Gastronomen-Restaurant mehr macht oder eben auch mal eine Bar mehr macht und auch die eine oder andere Laden hier nochmal hinkommt. Wir können, Fällt mir gerade ein, sicherlich sehr, sehr gut irgendwann mal einen großen Biomarkt gebrauchen. Also all solche Sachen fehlen uns einfach hier. Ja. Ähm, und, und, und das ist das, was, was die Gäste dann einfach gut finden. Denn sonst, ähm, ja, sonst ist der Ort irgendwann nicht attraktiv. Und deswegen ja. sage ich ganz provokant, auch wie vorhin, selbst wenn Marco und wir in unseren Hotels vielleicht mal 5% Auslastung verlieren, äh, dann tue ich das sehr gerne an euch, äh, weil ich dann insgesamt
2: einen safe im Ort für, für die nächsten 20 Jahre habe. Ja. Na, ich kann willst? das Blatt ja jetzt auch mal wenden und sagen, na, ihr macht schon einen Bombenjob. Also da wo ihr seid, da das muss der, man.
1: Po, der Podcast muss er heißen.
2: Ja, das ist jetzt der, der, der Lobespodcast ja. hier. Nein, aber äh, da, da muss man ja als Hotelkette erstmal hinkommen, das, was, was, was ihr hier geleistet habt oder leistet, und auch äh, den Mut zu, zu haben, sich als Kollektiv zusammenzuschließen. Ähm, und es zu probieren. Ich glaube, das ist, das ist eben der springende Punkt. Ich habe in der Branche und so in der Außenbetrachtung äh, pandemiebedingt, war das, fand ich auch nochmal extrem, es hat eher wieder eigentlich einen Schritt zurück gemacht und es braucht aber die, die es auch probieren und nicht sagen, ich, ich rechne mir das vorher tot und dann kommt es eh nicht, sondern ich muss es probieren und das habt ihr gemacht mit dem Nordsee-Kollektiv. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch übrigens zu, zu den Preisen, die ihr abgeräumt ja. habt. Zum Award. Ich weiß nicht, in welchem Podcast das schon erwähnt wurde. Im Aber glaub ich glaube, oh, das muss kurz. man noch mal an dieser Stelle ich weiß sagen. Nicht, keine genau, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Und ja, das ist eben wichtig, die Sachen einfach mal auszuprobieren. Und wir sind jetzt auf das Thema HR gar nicht groß eingegangen. Irgendwie Aber so es, richtig. Ist,
0: es ist nicht nur Mut. Mut ist richtig. Klar, man muss mutig sein, irgendwas zu machen. Aber ich glaube, das viel Entscheidendere ist, Vertrauen. Ähm, was wir einfach gelernt haben, die letzten anderthalb Jahre und in der Pandemie haben wir ja fast täglich zusammengesessen, weil wir das nichts stimmt. anderes zu tun hatten. Ne? Einfach wenigstens vert zusammengefunden. Vertrauen. Nee, nicht. Nein, nein. Aber vert Marco hat zwischendurch nochmal ein Kind gemacht oder gezeugt genau. und, 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 und bekommen kind. und so. Und kind. Genau. Nein, aber dass man einfach sagt, wir vertrauen uns gegenseitig ne? und geben jetzt einfach mal rein, ohne vorher auszurechnen, was bekomme ich eigentlich dafür. Das ist ja leider so, dass viele, auch viele Kollegen immer denken, so, wenn ich jetzt was gebe, dann will ich aber auch wieder haben. Und, und dieses Gehen, das haben wir sehr wenig und sehr runtergeschraubt. Und,
2: und vertrauen, das Vertrauen eigentlich aber ist richtig, aber es ist doch auch der Mut, dass ihr sagt, ja, also den Mut eben zu vertrauen und zu sagen, ich mache das jetzt. Das ist ja. Genau. Aber man äh, ist gemeinsam einfach stärker. Das ich, ich muss man einfach sagen. sagen.
1: Ich glaube, das ist ein Gesellschaftsthema. Ne? Also, dass man wirklich sagt, so dieses Kollektivgedanke, so nicht den anderen als Konkurrenten zu sehen, sondern zu sagen, wenn wir zusammenarbeiten, profitieren alle davon. Und ich glaube, das ist ja das, was der eine oder andere vielleicht noch nicht verstanden hat. Und ich finde das aber genau das Schöne an dem Kollektiv, dass eben total, klar, gibt es irgendwie eine Geschichte. Ne? Also, Strandgut und, und zweite Heimat. Also, irgendwie. Kennen, kennen wir uns ja alle schon so ein bisschen länger, also oder vielleicht der eine oder über uns, aber ich finde genau das ist das Thema, irgendwie zu sagen, ey ich weiß, ich habe ein Problem, alleine könnte ich es angehen, kostet mich aber viel Kraft und, und Energie, aber wenn ich mit den richtigen Leuten zusammen bin, äh, kriege ich das viel schneller auf die Bahn und auch Vielleicht schaffe ich es alleine auch gar nicht. Genau. Ja ich es, genau. Und das ist eben genau das Thema, dass man einfach sagt, zusammen viel einfacher, weil ich, und das ist glaube ich auch einer der Punkte, warum das Kollektiv ganz gut funktioniert, jeder von uns dreien hat auch irgendwie sein, seine Kompetenz oder seine, seine Art. Also wir sind ja überhaupt nicht gleich. Also, hm. Und das fand ich zum Beispiel, dass damals in unserem Strategie, also in unserem ersten Meeting zusammen fand ich das Spannende, zu gucken, wie werden wir drei, entweder sind wir nach drei Monaten völlig auseinander, weil wir sagen, ey Carsten oder ey Marco, du hast die doch nicht alle. Ja. Oder es geht in die richtige Richtung und sagen, ja, jeder hat sein Steckenpferd und jeder hat seine Stärke und jeder hat seine Macken, aber lass uns das zusammen machen.
2: So. Auf jeden Fall.
1: Und darum, glaube ich, ging es am Ende des Tages auch. Ja, absolut.
0: Und du musst eben großzügig sein. So. Und das glaube ich, das ist die Schnittmenge. Also Du kennst mich, ich bin immer sehr großzügig im Leben. Ich habe Marco als wahnsinnig großzügig, egal was ich angefragt habe. Es kam immer sofort eine Antwort. Es kam nie so, muss ich mal überlegen und weiß nicht. Es kam immer punkiert. Und so schmeißen wir eben rein und das ist das Leben, also wir haben ja zum Beispiel eine Mitarbeiterkarte und unsere Mitarbeiter können in allen unseren Betrieben äh, essen gehen oder trinken gehen und bekommen da 30% Rabatt. So. Und es war nie ein Thema, dass wir irgendwelche Strichlisten führen müssen so. und ich ja. weiß, dass es Kollegen gibt, die sagen, wow, wenn ich das mache und die gehen alle nur bei mir essen und meine gehen nirgends anders hin, dann habe ich ja nur Nachteile. So. Und, und so denken wir eben nicht. Ne? Und das, das ist, glaube ich, ein ja, du ja auch. Punkt. Du
1: hast ja auch sogar zurückgetreten. Deine Mitarbeiter haben ja 50 Prozent bekommen. Bei, Echt? Ne, Aber und nur bei mir. Aber jetzt ja, bekommen die, sie überall genau. 30. Und das war ja auch so. Okay, ja. Da hast du weiß ich noch, hast du auch ja. überlegt, ja. Ah, ich nehme ja meinen Mitarbeitern jetzt was ja. weg. Aber dafür gewinnen sie auch, weil sie sagen, ey, sie können in der Insel, sie können im Beachmotel, sie können in der zweiten Heimat. Überall 30 Prozent. Sie gehen in die UNO 30 Prozent. Ja,
0: weil wir eben auch festgestellt haben, und das hast du wieder als Argument gebracht, dass die Angestellten im eigenen Betrieb kaum essen gehen, weil sie es auch nicht wollen. Sie wollen in der Freizeit natürlich auch mal woanders hin. Ja, und insofern profitieren sie alle davon. Und das, sowas bauen wir jetzt natürlich auch noch weiter aus und werden dann noch mit den einen oder anderen auch wirklich tollen Idee, glaube ich, kommen. Es sind nicht alle spruchreif oder müssen wegpiepen, aber, aber da kommt noch äh, in 2022 eine ganze Menge für, fürs Personal. Ne? Ja,
2: glaube ich. Und ab, apropos Gemeinschaft und zusammen schaffen wir das. Das ist mir nochmal wichtig, weil ich gerade drüber nachgedacht habe. Also wir haben jetzt auch viel über Politik geredet irgendwie. Und äh, man muss auch sagen, wenn man von der Politik was fordert, was wir ja grundsätzlich auch tun hier als Unternehmer an dieser Stelle, ähm, da muss man aber auch äh, mitmachen, also da muss man auch Input geben und ich glaube, ja. das ist ja auch das, was ihr hier macht als Kollektiv, dass ihr sagt, okay, wir versuchen hier mit einer Stimme gleich eine, eine Unternehmerschaft abzudecken und mit einer Stimme zu sprechen und äh, eure Herausforderungen, eure Ängste, Sorgen, Nöte, eure Hinweise zu dem Themen zu geben. Und das ist ja das ist für mich politisches Engagement. Und das ist eben auch wichtig. Also jetzt nur auf der Politik immer rumzureiten und zu sagen, ja, aber ich gehe jetzt mal übertrieben nicht mal zur Wahl oder meinetwegen gehe ich noch wählen, aber darüber hinaus geht's nicht. Es geht nur so, wie ihr es macht. Also man muss eben auch konstruktiv mit der Politik zusammenarbeiten. Ja, aber wir sind, wir sind eben auch bewusst nur eine Stimme. Wir wollen uns gar nicht über Klee loben. Es gibt den Dehoga,
0: der auch stark ist. Und wir sind nur eine zusätzliche Stimme im Ort. Und wir freuen uns über jeden anderen Einzel- oder Zusammenschluss, der genauso mit aktiv ist. Weil letzter Konsequenz geht es nicht um uns. Ne? Es geht um den Ort. Es geht um, um, um Qualität für unser Personal, Qualität für unsere Gäste. Und je mehr wir das gemeinsam ausbauen können, je besser ist das. Ne? Also das ist die, die Gemeinschaftkeit und da gibt es ja viele Beispiele. Ich, Samstag war Abbaden, meine Frau war waghalsig und hat mitgemacht, war eine Veranstaltung des, des Beach-Hotels mhm. ne? und das ist doch toll. Also ein Hotel macht eine Veranstaltung am Strand Abbaden. Ja, ne? Super. Also, also, ja, den das Beach -Club, doch, die Beachclub, die und, Beach und, und, hat man geklaut, uns geklaut. Genau, ja, das, das ist eine andere Geschichte, das wollen wir jetzt aber nicht wieder raussprechen. Nee. Nee. Aber, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann den
2: Nordsee-Kollektiv-Kindergarten. Ja, wie hier. auch immer. So. Aber weiß.
0: Abbahn ist ja keine Veranstaltung, mit dem das Beachclub Geld verdient. Das nee. heißt, ne, mhm. da machen die was und setzen sich dafür ein und tun. Und das ist doch schön. Und das, und, und das ist das, was wir versuchen, einfach für den Ort gemeinsam zu machen, zu geben, zu tun, äh, Sachen zur Verfügung zu stellen oder wie auch immer, äh, wo wir uns äh, da eben auch einbringen können. Und muss trotzdem nochmal, fällt mir gerade von vorhin ein, eine Lanze für die Politik brechen, weil nämlich, äh, ähm, das muss ich wirklich tun, ähm, weil ich weiß, dass dieses, diese Ausschreibung der Seekiste, Nämlich irgendwie ja, wirklich stimmt. spannend und bezeichnend war. Es gab viele Bewerbungen, ich glaube, irgendwie 15 Bewerbungen, und alle haben präsentiert und alle haben vorgestellt. So. Prost und übrigens
1: nochmal. Prost, tschüss. Carsten ja, schon wieder alle?
0: Ja, ich habe schon wieder alle. Und ich weiß, dass das, dass das Argument für Salt and Silver aus Hamburg auch war, oder glaube ich, entscheidend sogar war, dass die Politik gesagt hat: Wir haben immer gut daran getan, jungen Leuten und neuen Konzepten eine Chance zu geben. So, ne? Damals gab es Strandgut in der Bewerbung, die Srokas. Und es gab, glaube ich, Durind, also als klassische Kette, die sich auch darum bemüht haben. Nein, man hat eben mit den Srokas was Modernes im Grunde genommen hier entschieden. So, und, und solche Beispiele gibt es viele. Ja. Und so haben Tobi. die... Äh, Tobi. ja, Tobi im Bahnhof. Ja. Und so ist es eben auch mit Zold und Silber, dass die Politik gesagt hat, das sind zwar jetzt nicht unbedingt die Typen, wie ich rumlaufe, aber wir geben jetzt wirklich mal der Jugend und auch einem neuen Konzept eine Chance, bevor wir wieder einen Laden mit traditioneller Küche machen und älteren Leuten. Und das finde ich eine ja. ganz tolle Haltung wir der Politik, sein, das ja. muss man wirklich, da wirklich auch klar sagen. Da
1: zur richtigen Zeit. Ja, absolut. Und das und braucht absolut, absolut. auch wieder
2: Mut. Auch wieder ja, ja. Thema. Auch, auch Mut.
1: Mut ja. ist trotzdem ein wichtiger Part.
2: Und wieder der Vorreiter zu sagen, wir setzen darauf und, und bauen... Auf junge Leute bauen, auf die Strokers, bauen auf Tobi, der ein historisches Gebäude da mit ja, seinem mega. Café- und Surfshop besetzt. Und ja. jedem, den, den ich zum Beispiel aus unserer Zentrale, sei es aus dem Büro in Berlin oder München, mitbringe, da sind natürlich nicht nur fester Bestandteil Deichkind und Strandgut und Beachmotel und zweite Heimat und wie sie alle heißen, sondern da ist Tobi auch immer fester Bestandteil und jeder, der da war, hat gesagt: Das ist so super was der da macht und war begeistert von dem. Also, der Mix macht's halt. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und da ist es noch der spannend,
1: Mix. wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, es gibt dann genauso junge Typen wie äh, Tobi, der die Himbeeren, der seinen Himbeerhof hat, der ist eben auch, und das war nicht ganz spannend, die Sol Silver Jungs sind jetzt mit dem im Gespräch, so, dass sie von ihm gewisse Dinge bekommen. Und das finde ich so geil, weil, der, weil äh, Tobi war im Ausland und war glaube ich in Australien mhm. und äh, ist jetzt wieder zurück und hat da jetzt sein, sein Feld und macht da und tut und vertickt da gerade sein Gemüse zum Vorbeikommen oder ist glaube ich auch mit Edeka Joos, habe ich letztens gesehen, hat sein, sein Gemüse und genau das ist doch das Ding. Das, das sind so Themen, da sind wir wieder beim Thema gemeinsam, was machen und schaffen und in, in die Regionalität hier voranzubringen.
0: Ja. ja, also das Gemeinsame und, und das muss man schon sagen, dass, also das, das, das das wird immer besser hier auch im Ort. Ne? Also ja. wir produzieren ja mittlerweile auch durch den Lockdown jetzt unsere eigenen Produkte in, in Weggläser, machen unsere eigenen Nudeln und, und, und alles mögliche. Und Carsten Joos verkauft die bei Edeka. Ne? Ja. Also wir haben zwei Regale äh, vom, vom Deichkind bei Edeka und können unsere Produkte verkaufen. Also der Zusammenhalt ist, ist schon sehr stark da.
1: Ne?
2: Ja und, und, und gleichzeitig muss man das Angebot eben für alle haben. Ne? Also jetzt ich sag mal, dass man auch sagt, die, die krumme Gurke, die, die bieten wir günstiger an und so kommt vielleicht auch unser Personal in den Geschmack oder in den Genuss, die, die Produkte von, von diesem Hof zu beziehen. Das finde ich auch eine spannende Idee. Also ja. immer ganzheitlich denken und sagen, wie, wie verbinde ich oder wie, wie baue ich alle da ein, wie partizipieren alle, weil das ist das Gemeinschaftsprinzip und das ist das Kollektiv sozusagen. Also vielleicht abschließend, Also wir sind für
0: alles offen und auch wenn ihr da draußen irgendwelche Ideen habt, die wir annehmen sollen und mit denen wir ins Gespräch gehen sollen, dann macht das und vor allen Dingen kommt zu uns, also wir sind für jeden offen, wir freuen uns über jeden, der uns besucht, äh, im Restaurant, im Hotel oder einfach durchklingelt äh, oder WhatsApp oder wie auch immer, was ist heute, ja, WhatsApp darf ich ja nicht mehr sagen, Signal. Äh, das ist ein interner. <lacht> das ist ein interner. Äh, die, die schon eine Gruppe was? Oder? man was die heute. Was man heute immer alles so eine
1: whatsapp und die anderen
0: haben alle Datenschutz. Achso, Ach okay. Ich muss immer zwischen Signal und, und Snapchat. Oder was? Nee, Signal, Signal. Signal ist, ist von den Datenschutzbeauftragten ja TikTok ja genau wir aber das ist ein immer. Insider alles gut ja. ähm, nein also meldet euch bei uns wir sind für alles offen wir führen gerne Diskussionen und sicherlich werden wir auch nochmal gemeinsame Diskussionen führen oder vielleicht auch wirklich mal, mal was öffnen wo, wo jeder kommen kann wo, wo wir mal vielleicht das mal eine ist, Plattform genau, schaffen eine, mal mal eine Plattform schaffen für okay. alles so. also das würde ich zumindest sehr spannend finden weil wir wollen nicht in eine Richtung rennen und wenn wir uns verrennen, dann sind wir auch froh um jeden, der uns wieder zurückholt und sagt, da rennt hier in die falsche Richtung. Ne? Ja, also, aber ich glaube, die Köpfe zusammenstecken, da kann ich mir vorstellen,
2: dass da noch mal viel Ball rauskommt.
0: Absolut. Insofern freuen wir uns sehr über, über euch, über über dich. Ähm, äh, haben allerdings auch ein trauriges Auge, weil ich glaube, wenn das Ding eröffnet ist, dann bist du ja auch wieder weg. Ne? Dann habt ihr einen ja, Direktor und dann genau. begleitest du ja nur noch und bist schon wieder bei der nächsten
2: Öffnung für Travel Charm. Die, die beiden, die wir gewonnen haben, sind, glaube ich, so gut, die werden das echt super rocken. Also cool. da bin ich, bin ich echt happy. Sehr schön. Olli, wir danken dir.
0: und Vielen Dank für die Einladung. Jetzt können ja. wir noch mal, äh, noch mal ein Wohne Bier Having und vielleicht kriegen sich. wir jetzt auch einigen Ja wir stellen
1: genau, jetzt und gleich noch ein Having, aber wir sollten, also das meine ich ernsthaft, nochmal ein Teil 2 machen. Ja. Und dann nochmal Thema HR, weil ich weiß, ja. dass, dass Ollis auch ein Herzensthema ja. ist und ich glaube uns alle, deswegen haben wir das Nordzi-Kollektiv ja gegründet.
2: Auf jeden Fall.
1: Das ist ja heute gar nicht so wie ich so zu Wort gekommen. Deswegen vielleicht nochmal irgendwann. Also, HR irgendwann. Wäre ich, also ich, ich glaube,
0: HR sollten wir wirklich also sollten wir mal aufnehmen als großes Thema ja. in einer Runde. Vielleicht einfach ähm, einen
2: themenbezogenen Podcast.
0: Ja, genau. vielleicht, vielleicht auch ein paar mehr Leute und dann wirklich themenbezogen über, über zwei, zwei Staffeln. Ja.
1: Und dann genau, dann genau. auch länger, ne? genau.
0: Aber wir haben ja Olli auch noch ganze Sendung über Öffnung des Lighthouses, ne? Ja, so, stimmt. Und, oh und, und eine Sendung über Olli und Nachtdienst im Atlantik. Da reicht
2: eine nicht aus. Also, das sage ich dir. Kein also, Wort. Nachtdienst im Atlantik, da ist das eigentlich verjährt, wenn man das jetzt erzählt? Ja, alles verjährt, ist verjährt, alles verjährt. Nicht, dass, jemand Jahre, mit, ja. nicht, dass die Bildzeitung mitschreibt. Nein, und das nein, nein, Die nein, haben nein, andere Probleme nein, gerade. Nein, nein, ja, okay. nein, nein alles,
0: alles verjährt. Okay. Also, kannst du alles. Kannst du alles, alles nein, erzählen. da kann man
2: viel erzählen. Auf jeden Fall. Olli,
0: vielen, vielen Dank, ja, danke. toi, toi, toi danke und ähm,
2: April, glaube ich, geht's los, ne? Im April soll's losgehen, genau.
1: Vielleicht machen wir einen Live-Podcast von der Eröffnungsfeier. Irgendwie sowas. Von der Eröffnungsfeier ja, wollen wir
2: ja. trinken, aber vielleicht einen ja. Tag vorher.
1: Ja, oder so. Aber oder so. Wenn, die, die, wenn, die, danach wenn
2: die Zungen schwer sind, wird es mit dem Podcast wahrscheinlich richtig schwer.
1: Ja, aber ihr habt doch so eine schöne Bühne bei euch, oder? Ihr habt das so ja. ja, genau. Dann könnte man da ja mal Stimmt. einen öffentlichen Podcast machen.
2: Das können wir machen.
1: Das ist eine gute Tolle Idee. Idee. Tolle ja. Idee, genau. Ja. Guck.
0: Sehr Zeig. gerne, ja. Schon wieder ein Thema. Wir sagen schon zu. Was wir heute geliefert
1: haben. Kleinste Rooftop-Bar der Welt. Die nächste voll.
2: Also ich glaube, tausend Ideen schon im Kopf.
1: <lacht> Olli, vielen Dank. Carsten, hast du eigentlich was zum Anstoßen? Wasser ich, hast du noch? Ich
0: habe noch Wasser hier, aber wir können jetzt noch bestellen. Da, ist Maria, da ist Maria. Schönen Dank. Schönen schön. Abend.
1: Danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke. Maria, wir brauchen noch drei Bier und drei Helving.